0: Eu não fui lá claro. <fixos>
4: as pessoas. Sem elas
3: é impossível ter uma empresa forte.
4: Responsabilidade
1: socioambiental é outra diretriz-chave em nossa companhia. Comprometidos com a ideia de que progresso e sustentabilidade caminham juntos, desde 2016, 100% da energia elétrica consumida pelo Grupo Intel provém exclusivamente de fontes renováveis de energia. Além disso, nosso grupo desenvolve e apoia projetos que impactam diretamente as comunidades onde está presente, incentivando a geração de empregos local. Um legado de tradição e inovação nos trouxe até aqui. As conquistas já alcançadas são a base e motivação para seguir construindo uma história de sucesso. Renovação constante, aprimoramento e busca por novos desafios é o que nos move a cada dia. Hoje... Eu sei que na minha mente e na minha alma
4: ainda tem
1: o espaço
4: para caber o mundo.
1: É com os pés no chão e de olho no futuro que o Grupo Inteli avança preparado para crescer ainda mais. Uma atuação sólida, responsável e sustentável, conectando o presente ao futuro com qualidade, transparência e segurança. Grupo Inteli. Oh, <music> oh,
2: Um papo de hoje podcast. Esse encontro marcado com você tem toda segunda-feira às 19 horas neste canal Papo de Hoje Podcast. Para você que está chegando pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deu seu like, que é muito importante para que a gente continue esse projeto. E claro, você se inscrevendo, você pode participar do chat aí do lado. Também pode participar do nosso Facebook no Direct Papo de Hoje Podcast, também no Instagram Papo de Hoje Podcast. E, claro. Vai rolar um WhatsApp que você também pode mandar sua mensagem em áudio, em vídeo, fica à vontade. O importante aqui é participar. Manda um abração especial aos nossos patrocinadores, a Intel, a Surbif e também a Salesbirá. Ah, e daqui a pouquinho tem Famintosburg pintando aqui no pedaço. Combinado? O importante aqui é você participar e não se esqueça, dê o seu like aí no nosso canal. Aí no YouTube Sobe Júnior, boa noite
4: Boa noite, Thiago Tudo bem com você, cara? Tudo na paz, tudo, tudo jo... tranquilo é, a
2: Deus. Tocou onde Tocou esse final de, de semana? Tocou no
4: deck em São Joaquim Pegou chuva? Bastante Rapaz do céu, o que, que é chuva? Você Olha, cantou primeiros erros? Cantei várias vezes. Não, tô brincando. <risos> <risos> uma vez só, foi só uma vez só. Ah, tá, Mas entendi. choveu muito, viu? Boa noite a todos vocês aí de casa e que tá no, curtindo a gente. Bom dia, boa tarde também, que você tá escutando agora a gente depois desse dia maravilhoso. E hoje promete, porque hoje o assunto é especialíssimo. Oh, vou falar que eu não sou muito fã desse assunto, não. Vou fazer uma pergunta rápida. Ah, você lembra qual foi a primeira vez que você tomou um copo de cerveja? Não lembro. Ixi, faz tanto tempo. Era na era Paleozoica, alguma Sério? coisa assim, lá antes dos dinossauros. Porque eu estava convid... <risos>
2: Eu estava conversando com a nossa convidada, parece que já veio na mamadeira. Já? Sério. Você tá
4: brincando? Juro. Rapaz. Sério. É os. Eu vou lembrar aqui, peraí. O quê? As leveduras. Leveduras.
2: Ah, 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 <risos> Jovem Júnior, boa noite. Obrigado, Jovem. Boa noite. Valeu, Jovem. Natália boa noite. Eu gostaria de perguntar primeiro por que você está com a camisa rosa.
3: Outubro rosa! Boa. Mês de prevenção ao câncer de mama. Mulheres, se cuidem, façam autoexame, procurem os setores de saúde na sua cidade também para realizar os exames periódicos. Dá tempo ainda de salvar muitas vidas. Muito, Muito boa bom! Boa noite!
2: Boa Tem pessoas que vão falar o nome da Natália. Da Natália! As pessoas... Você estava dizendo que a sua vovó... Até não conseguiu não falar o seu falar nome. Meu
3: nome? Não o nome, não. Ah, e realmente, ah, eu já me apresento como Nath, aqui na agência mais principal. Fácil, né? <risos>
4: mais, mais fácil, né? Mais fácil. Olha Job, olha que coisas fáceis. Job, Job.
3: Né? E tá tudo certo, tá tudo valeu. certo. Boa
2: noite, obrigado. Boa noite, boa noite. Valeu. valeu. Para você que tá em casa, lembrando que aqui o nosso bate-papo é bem dinâmico. Nós temos alguns quadros, temos a hora do café. É hora de nós compartilharmos o que nós consumimos durante a semana, seja um livro, uma série, um filme, um prato de comida, se você está afim de compartilhar com a gente, já vai pensando aí, porque daqui a pouquinho tem a Hora do Café. também temos o Papo Reto, o Papo Surpresa e o Papo Bomba, que é a hora de nós tirarmos o nosso convidado da sua zona de conforto, e essa pergunta é fabricada aqui durante o nosso bate-papo. Então aguarde que tem muita coisa boa. E é hora de nós apresentarmos a nossa convidada de hoje. Técnica em Química, Química e Cervejeira, Canva Avançada. Ela é responsável por supervisionar a fabricação das deliciosas cervejas artesanais da Salisbir. Para contar um pouco mais sobre essa profissão super interessante, convidamos ela, Maria Júlia de Oliveira!
5: Boa noite! Boa
2: noite, boa
5: noite pessoal. Tudo jóia. Você
2: tá tímida, você tá nervosa, é isso? Um Já sei, peraí, é. peraí, peraí. Peraí, 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 peraí que, que nós vamos, nós vamos é, Isso, Job. Vamos por favor, vamos facilitar pra, pra ela jo, isso. Vamos lá. Vamos lá,
4: Job. Hum, olha só, que delícia. Tem barulhinho, 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 barulhinho? Hoje, hoje eu vou ter que tomar uma cerveja não hum. vai ter jeito. Aí, não, boa, não, boa.
0: Deixa
4: eu servir primeiro a nossa convidada. A nossa ela convidada. toma. É. É.
2: Agora pra uma boa que, como é que coloca a cerveja no... Ah, Eu tem que virar o vermelho. copinho, tem que virar o copinho. É a questão da Olha espuma, que bonito, no caso, né? O é importante é fazer um creme bonito, né? Olha, o oh, que, que é isso, hein? <risos> muito bom, Eu muito bom. Ficar. Job fazendo às vezes aqui no nosso Papo de Hoje Podcast, sempre recheado com muita Sales Beer. Nosso amigo João tá ótimo, e da João. Dani sempre servindo aqui o Papo de Hoje Podcast, toda segunda-feira. Esse horário às 19 horas. Job Júnior também? Hoje, Job? Vamos gente fazer um Hoje range. eu vou, hein? Hoje eu vou,
3: hein?
2: Lembra de virar o copo, <risos> <risos> joga um pouquinho. Deixa, deixa.
4: Eu...
3: Nossa, vergonha,
2: boa, boa. Isso. Não, não
4: via, não. Deixa, corta essa parte.
2: Muito ah, bom, muito bom. Cheers. Olha o que, que é isso? Muito bom. <risos> Maria Júlia, pode Sim. chamar de Maju, porque todo mundo chama de Maju? Pode, é mais pode fácil?
5: Fica melhor, fica pode mais ser, fácil. então.
2: Primeira pergunta é o seguinte: Da onde vem essa paixão por cerveja? Você lembra qual foi a primeira vez que você bebeu um copo de cerveja na sua vida?
5: Olha, primeiro que eu falei, né? Deve ter vindo da mamadeira. <risos> <risos> porque eu tenho uma família que a vida inteira
2: gosta de festa? Só cerveja
5: e festa.
2: Caraca. Então eu acho
5: que desde a barriga da minha mãe Eu já vi o pessoal, olha, ó, com a cervejinha Mas O primeiro copo mesmo de cerveja Exatamente Quando foi, não, mas eu sei que eu comecei a Beber assim, começar a experimentar um pouco mais De cerveja foi Em, em 2019, por aí Não faz tanto tempo assim
2: e aí você me falou que, é, é, primeiro você começou no destilado, naquelas na coisas diferentes.
5: Na realidade, no começo, quando eu comecei a beber, eu não gostava de jeito nenhum de cerveja. Pra mim, cerveja era a pior bebida que tinha.
2: Amarga. Eu não
5: gostava, não descia. E aí eu gostava muito de bebejinho gin, bebia vodka com energético. E essas, essas bebidinhas destiladas, né? Depois que, que eu entrei na cervejaria, um pouco antes, na verdade, eu comecei a criar um gosto pra beber cerveja, mas tinha que ser muito gelada. senão se ela esquentasse um pouquinho, eu já não bebia mais. Não descia. Não. <risos> Parecia que se ela, se ela esquentasse um pouquinho, já amargava
3: minha boca, eu não queria mais. Cerveja é uma coisa que parece que você aprende a, a beber, né, Maju? Não sei se, se você teve essa sensação, mas eu também optei pela cerveja. Ah, um belo dia eu falei, ah, eu quero beber cerveja. E aí parece que você vai aprendendo e acostumando o seu paladar também, né? Você tem essa sensação? Sim. E ainda por cima, parece que é um caminho sem volta,
5: né? <risos> Literalmente. <risos> Porque deste lado a gente bebe, mas não, não sei. Pelo menos pra mim nunca foi uma coisa que eu gostei de beber, que eu gosto de beber. Agora cerveja... Se deixar, eu quero beber todos os dias da semana.
2: Agora, você tem... É, <risos> todo mundo tem um ritual, né? Pra beber, ser Você tem algum ritual? Ou você abriu, põe no copo e, e vambora?
5: embora? É, o ritual é estar gelada, <risos> <risos> Ter um petisco, né? para acompanhar, colocou no copo e tomou. Não tenho, assim, um, um ritual... Específico.
2: Tá, beleza. Então você começou a, a degustar a cerveja e, e quando você começou a se interessar e falar não, agora eu vou me aprofundar, vou começar a estudar, como é que foi esse start? Ó,
5: oh, na realidade, é, eu comecei a gostar já da área de química, né, lá no ensino médio. Comecei a, Nossa. durante as aulas, eu comecei a interessar nessa, nessa área. No finalzinho do ensino médio, quando a gente tem que decidir mais ou menos pra onde a gente vai, né, e aí, era uma das áreas ali, umas matérias que mais me, me cativava, me chamava mais atenção. É, inclusive, tem minha professora querida, que me deu aula no auxílio, que é a Eliana. E ela que me fez amar a química, né? E depois que eu saí do ensino, durante, na verdade, o ensino médio, eu já quis prestar o vestibular para fazer o técnico em São Joaquim. Pra poder conhecer também um pouco mais profundamente, né? Querendo ou não, no ensino médio a gente tem uma... É, fica uma, uma, um pouco vasto né? ali, a gente não consegue aprofundar totalmente. Então eu fui pra essa área técnica e lá eu gostei. Só que na realidade eu nunca pensei que eu fosse trabalhar em cervejaria. É, eu acho que foi uma das últimas, se passou na minha cabeça, um dia que eu trabalharia com cerveja. <risos>
4: Que bom, né? Um, é um trabalho é, é. que eu acho que é um trabalho que não é tão fácil, né? Porque acho que o mais difícil, apesar da gente ter um uma, uns produtos muito bons, né, Ainda é manter o mesmo padrão, a mesma qualidade sempre, Sim. né?
5: Sim. é uma, uma área que eu não, não é, nem que eu não queria, né? Porque é uma área muito interessante. Mas é uma área que não era assim, pelo menos pra mim não era tão... Eu não, eu não via tanto, né? O pessoal falando e comentando. Principalmente que eu ainda não, não tava nem no meio, né? De beber cerveja, de conhecer cerveja, enfim. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu vi que, que é uma área muito gostosa. Que assim, é, é aquilo que o Job falou, né? É, a gente tem que tomar os cuidados pra manter sempre aquela cerveja gostosa. Então, não né, aquele negócio robotizado, a gente Uma tem responsa, que... né? É. <risos> e, e sem contar o tanto que a gente aprende né ali. Eu mesma aprendo muito ali.
3: Amanju, e como que você chegou na cervejaria, no caso? Foi por conta do seu técnico em química? Isso. No caso, é, na época eu trabalhava em outra empresa,
5: que não tinha nada a ver com cerveja, né? Já trabalhava na parte química, mas somente em laboratório, né? E eu, apareceu a vaga da Salesbir Era uma vaga, inclusive, no começo é de auxiliar. Auxiliar mesmo. Que foi também, eu, quando eu comecei lá, foi auxiliando mesmo. E eu interessei na vaga. Falei, nossa, que legal. Não conhecia nem a cervejaria na época. Eu falei, nossa, que legal, que interessante. Eu vou mandar meu currículo. Aí mandei o currículo. Deu um tempinho. O João Gulo, famoso de Angulo, <risos> é, me chamou, né, para fazer a entrevista. E, e aí, eu fui, fiz várias entrevistas, né? Porque o João é difícil. <risos> um seletivo,
2: né? Foi um processo seletivo. Foi uma prova tudo. da FUVEST. É. Teve, um, teve que ler um livro da FUVEST. Tem várias
5: fases, né? Uma
2: <risos> Redação.
5: É. Mas no, foi no começo, era, no caso, na, na descrição da vaga, era uma, um diferencial se você tivesse um técnico em química. E eu tinha, tava é, me formando, né, e aí eu entrei lá pra cervejaria, tinha na época, é, tinha outro cervejeiro lá, que trabalhava lá na cervejaria, e eu comecei a auxiliar mesmo lá, aprendi, comecei a aprender aos poucos lá, no dia a dia da fábrica, um pouquinho de cada coisa, mas o início do meu mês foi devido ao técnico. Legal, muito bom.
4: O Maju, e aí conta pra gente assim, ó, que às vezes o pessoal não tem noção de como é a cervejaria, né? Porque tem um monte de equipamento, né? Tem assim, não é só simplesmente juntar dois ingredientes, três, quatro e, degustar. e tá pronto, né? Tem todo um processo. Então conta pra gente, assim, resumidamente, claro, como que é o processo que a Beer faz lá.
5: É engraçado que até às vezes as pessoas entram lá, né? Na cervejaria e fica de cara. fala nossa, eu não imaginava que era assim, né? Não imaginava que era grande assim, né? Porque às vezes o pessoal passa lá em frente. Não imagina o que tem lá por trás, né? Lá dentro. Tem gente que às vezes nem sabe que a gente faz realmente a produção lá dentro. E tem mesmo vários processos. As pessoas acham que é o básico, mas não, não é o básico. a gente tem que tomar cuidado e tomar... É ter um controle desde da compra dos insumos até a chegada deles. É, todos os insumos a gente tem que receber laudo, conferir. Cada malte, né, no caso, é, cada saca de malte, dependendo da sua safra, vem com parâmetros diferentes um do outro. E isso, querendo ou não, pode ser que, que vai te, te atrapalhar na receita. Então você tem que fazer esses ajustes. É, a gente tem um controle completo ali na abraçagem. Na então, a gente, durante a produção, além da gente corrigir o né, pH da água, que isso é fundamental, a gente faz todas as anotações para a gente ter um controle e ter depois uma rastreadibilidade de lote. Então, tudo que a gente usa ali, a gente anota. Porque se, por exemplo, der um problema num lote de cerveja que a gente vai vender, que a gente percebe lá antes de sair, a gente pode buscar e saber... Aonde veio aquele problema? Foi no malt? Foi no lúpulo? Você foi na Você consegue detectar. É, ou foi um problema mesmo ali, na fábrica, alguma coisa que passou ali. Então, isso a gente consegue ter esse, esse controle. É, além disso, lá a gente faz filtração, então a gente tem filtro de cerveja. Então, no caso, a Pilsen, que a gente toma, que a gente inclusive está tomando agora, ela no tanque, quando ela está pronta, assim, que ela terminou a fermentação, né, digamos ela ainda tá suja. Suja, que eu quero dizer, ela ainda tem fermento, né? O fermento tá ali decantado. Então, ela é uma cerveja turva. Você olha assim, é, não é esse dourado, bonito, transparente. Então, a gente passa ela pra um processo de filtração. E aí, o processo de filtração também, ele segura, né? Todas essas partículas de sujidade que tem na cerveja, que ela sai assim, toda cristalina, toda brilhosa, bonita
4: bom eu vou eu trouxe um monte de perguntas hoje né? hoje é o dia de eu fazer um monte de perguntas então vamos lá você usou um termo aí Deixa pra... eu mandar um abração para o Maju que tá aqui ah, nos assistindo também Maju, que... vem aqui Maju, vem cá fala um oi fala um oi para nós vem. aqui
3: olha lá ó. Pra cá, olha lá.
4: E fala, oi, gente.
3: E aí, galera, beleza? Descolada,
4: <risos> oh! descolada. Já vai querer tirar meu lugar. De dia é, que eu é. vi, é. você
3: chama ela
5: aí.
3: Nós já temos um substituto. Tem... E ah, vem, vai, vem... Vai Tudo
5: bem. E vem a
4: cunhada
2: também.
5: Vem a cunhada, Letícia. Letícia
2: Obrigado, Letícia, pela presença. Obrigado, Letícia. Quer tomar uma cerveja, Letícia? Não, a gente pegamos um copinho lá.
5: Eu ainda não consegui ensinar ah, ela a beber
3: cerveja. Ah.
4: Dá
5: é tempo ainda, tempo.
3: É, é questão de
4: tempo.
3: É. Tá difícil.
4: <risos> pois não, João. Bom, vamos lá para as perguntas. Aí você usou um termo, explica pra gente o que é abraçagem.
5: Abraçagem é o processo, né? Que a gente é, faz a cerveja, né? Vamos dizer assim. Onde a gente inicia ali todo o processo. Primeiro, claro, que a gente inicia lá na moagem do malte.
4: O malte vem em sacos.
5: Ele vem em saco e ele vem uns, uns grãozinhos.
4: Uhum.
5: Ele vem uns grãozinhos. Malte, na verdade, uns... é trigo. Não. Malte. Malte é, malte, ele é cevada, é né? É uma no cevada. Caso. Isso. Aí, no caso, tem malte de trigo ah. e malte de cevada.
4: Ou cerveja de trigo tem outro nome, que eu esqueci agora o nome dela. É,
5: por exemplo, a wheat beer. Ah,
4: a Vit beer Ela de vai trigo. trigo.
5: Não que ela seja só trigo. Uhum. A gente usa também outros tipos de malte. Mas ela é uma cerveja que o malte predominante é o malte de trigo. Mas é, o que a gente normalmente usa é o malte de cevada, né? E aí o malte de cevada também tem vários tipos, né? Então cada cerveja vai um tipo. A gente moe o malte ali. Então, na verdade, o processo de braçagem começa lá na moagem. A gente moe. E aí aqueles grãozinhos, que eles são bem durinhos mesmo, parece um cerealzinho... É, eles são triturados a gente tem até uma calibração exata porque isso tudo interfere na na braçagem no processo ali de produção né de fabricação e aí a gente esse malte vai moído lá para iniciar o processo
4: e aí vai para panela
5: isso aí no caso a braçagem que a gente normalmente fala a gente usa esse termo técnico né mas na verdade as panelas né uhum. as panelas como se fosse mesmo uma cozinha ali a gente vai fazer a cerveja é, aí, lá na cervejaria, no caso, nós temos quatro né, panelas, quatro tinas, que a gente chama. É, a primeira é a de mosturação, que é onde começa realmente o processo, que a gente adiciona o malte na água. A, essa água, claro, já está... É,
4: toda tratada, Toda tratada,
5: ela já tá, já, a gente já é, corrigiu o pH, enfim, e a gente adiciona esse malte. Nesse momento, cada cerveja, cada estilo de cerveja, é, vai um tipo, uma quantidade de malte ali, né? Na moagem e tal. Na hora que a gente coloca nessa tina, nessa panela, tem as rampas de temperatura. E aí, às vezes, por exemplo, inicia em 42, depois vai para 50 e poucos e vai indo assim.
4: Nesse momento, já foi a levedura ou ainda não? Não. Ah, tá.
5: A levedura, no caso, ela é... é... Praticamente quase o final, né? Uhum. Esse processo é, na verdade, é a quebra né, das moléculas. Uhum, é, porque o, o malte, ele tem amido, né? E a levedura, ela não consegue comer o, é, o açúcar do amido em si, né? Então, ela precisa quebrar essas moléculas para virar moléculas menores de açúcar. Então, ela passa por esse processo de mosturação. Então, tem várias rampas de temperatura até finalizar, depende da cerveja que nós estamos produzindo. Depois desse processo ainda, nas panelas, na abraçagem, a gente vai para a panela de filtração. Nesse momento, a panela tem uma, uma cama é uma cama que segura esse malte que passou da primeira tina de, de mostura para essa de filtração. Nesse momento, a gente até fala filtração porque realmente ela filtra. Um, a gente chama de mosto. Mosto, no caso, que a gente mosto. chama... Isso, é, um mosto. é o mosto. O mosto é o que vai virar a cerveja no final. Ele é porque ele já tá, no caso, é, já tá todo extraído ali, né? Já saiu todo o extrato ali do açúcar. A gente não puxa mais o malte em si. para os outros processos. A gente puxa só mesmo o líquido, o mosto. Então, ali ela começa a filtrar esse mosto e vai já passando direto para a tina de fervura. Aí, né, nessa, nessa etapa também a gente tem né, é, parâmetro para a gente seguir receita, né, que isso tem que seguir, é, questão de volume de, de enxágua e de água, volume que a gente vai chegar nessa, nessa panela, enfim, ali começa o processo de fervura. Nesse processo de fervura, é quando a gente começa a fazer as adição, adições de lúpulos. Hum, lúpulos. Isso. Lúpulos que é... No caso, o lúpulo, ele, na realidade, ele é uma flor, é né? É uma flor, uma
4: plantinha, é né? É uma plantinha, um... ele é uma
5: flor. Ela é linda, né? <risos> Só que, no caso, pra gente, né? É, nós, como a gente compra e vem normalmente de fora, é, vem em pellets, né? A gente chama. Hum, São São... Cubinhos, assim, ó. É.
4: Tipo um caldo que nor, é. só que de... É, só de... que aí
5: menorzinho, também então, uns cupinhos, assim, bem pequenininho mesmo. Que, aí eles, que ele fica dessa forma pra poder a gente conseguir uma, uma validade maior, uma oxidação também, não oxida, né? Porque tá ali no pacote a vácuo e tudo mais. A flor, é, ela, se você tirar ela ali, colocar, é, coisa de alguns, algumas horas, ela já tá oxidada, né? E aí eles vêm em pellet. Nesse momento, a gente usa é, a adição dos lúpulos. A gente chama a quente, né? E aí, cada lúpulo tem a sua... É, seu alfa-ácido. No caso, assim, na florzinha, dentro da florzinha, a gente tem um pozinho. Esse pozinho chama lupulina. É um amarelinho. Acho que vocês não, vocês não devem ter Sim. visto ou, ou escutado falar. Ele é amarelinho. Ele é o que traz a... A característica desse lúpulo Em questão de, de aroma e amargor né? E aí cada lúpulo tem a sua é, característica Uns um são mais é, frutados Que aí lembra mais frutas é, manga, laranja é, Então cada um tem um tipo específico Por isso que a gente usa Em cada cerveja tem também o seu tipo específico de lúpulo Para usar ali e ali a gente adiciona para amargor ali é para a gente dar um amargor mesmo na cerveja no processo quente na hora da fervura a gente até adiciona em alguns momentos para dar um aroma mas é pouca coisa a gente usa aroma depois no processo que já está no tanque então ali é para dar um amargor na cerveja é, cerveja que é um pouco menos amarga vai um pouco menos de lúpulo né agora as cervejas são mais amargas por exemplo uma... Peruipa, né, que é a nossa que a gente tem lá, mais amarga, ela vai uma quantidade maior de lúpulo. E depois desse processo, é uma hora de fervura. Então, a gente tá ali na fervura, tem os tempos certos também de edição desses lúpulos. Às vezes, na maioria das cervejas, são mais de um tipo de lúpulo. E, e lá também a gente tem que fazer a correção deles. Porque, do mesmo jeito que eu falei do malte, que o malte, dependendo da safra, ele vem diferente, né? Porque depende muito da, do clima, né? Enfim, é uma plantação, então é, interfere muito. mesma coisa acontece com o lúpulo. Então, o lúpulo, às vezes, ele vem com é, um alfa-ácido. alfa-ácido que a gente fala, no caso, é, é, o, é a porcentagem lá para o amargor. É, vem um pouco mais baixo, às vezes vem um pouco mais alto. Isso da mesma classe ali de lúpulo, sabe? Da mesma família ali do lúpulo.
3: E, e a gente tem que fazer também. essa correção. influencia a receita também. Isso. Porque, por exemplo, ah, veio um mais baixo dessa
5: vez. Se a gente não fizer essa correção, lá na durante a produção, a sua cerveja não vai chegar naquele amargor que você espera.
2: Mas essa correção tudo, nesse momento, é tudo visual?
5: Não, no caso, essas correções a gente faz com cálculos mesmo.
2: Ah, só cálculos. A gente leva em uhum.
5: consideração a receita, né? Base. E o que veio ali no pacote. Porque o pacotinho de lúpulo, ele vem descrito ali o alface dele, o lote e tudo mais, entendeu? Aí tem tudo isso. Então a gente sempre tem que fazer correções também pra poder corrigir e acertar depois o, o amargor que a gente quer naquela cerveja.
2: Agora todo esse processo que você está falando, do momento em que você fala, vou fabricar cerveja até engarrafar ela, quanto tempo leva tudo isso?
5: É, em média é 15, 20 dias.
2: Caraca, isso é gandaia, Pilsen.
5: É, a Gandaia a gente consegue, dependendo da, da época, principalmente de demanda, a gente consegue tirar com 15, 17 dias.
2: Caramba. Agora
5: as cervejas mais, assim, um pouco mais fortes, né? Uma é, negra. É principalmente uma, uma Ipa uma neipa que elas vão também é, vou explicar para vocês elas fazem a gente faz o processo de dry roping.
2: Isso complicou.
5: A gente faz o <risos> um processo de dry hopping. e aí é, elas ficam um pouco mais sujas também. Então ela, é, o processo delas além delas ser é, ser importante que elas maturam um pouco mais ali no tanque que elas fiquem um pouco mais li, né? É, a gente tem que ir tirando, né? A gente vai tirando essa, essa sujidade que vai decantando ali no tanque. A tela tá realmente boa. Então, normalmente, essas, essas outras estilos, a gente costuma de 20, 20, pro, 20 e poucos dias.
4: Caramba! Tem muito tempo. Processo Bom, intenso. É, aí, então, aí ele, depois desse, desse momento, acrescentou o, o, lúpulo, o lúpulo. Aí, já Fez... vai pra...
5: É, a gente finalizou o processo de fervura. Depois desse processo... Aí a gente já inicia a transferência, o resfriamento para o tanque. No caso, lá na, na tina de fervura, que a gente chama panela de fervura, né? Ela tá ali a 97 graus, 95 graus. É a temperatura de fervura mesmo, né? Para o tanque, ela tem que ir para o tanque na temperatura já que ela vai fermentar. Então, por exemplo, vai depender também do estilo. Uma Pilsen, ela fermenta numa temperatura muito mais baixa. Do que uma IPA, né? Então, ela tem que sair ali da, da brassagem para o tanque. Ela tem que chegar no tanque já com a temperatura que ela vai iniciar essa fermentação. Porque na hora que ela, a gente mandou essa, esse mosto, essa produção para o tanque, aí sim a gente adiciona a levedura. Aí a gente adiciona a levedura ali. É, e por isso que é necessário... É, já nessa temperatura, que é a temperatura ideal ali para a levedura começar a trabalhar.
4: É que a levedura é um ser vivo e muito delicado. É isso,
5: né? e assim, ó, é, existem também lá na cervejaria, a gente tem vários tipos de fermentos, né? Na verdade, existem vários tipos de fermento por aí. E lá na cervejaria também a gente não usa o mesmo para todas as cervejas. Cada estilo de cerveja, né? Normalmente vai um estilo específico de levedura. E aí, cada levedura também, ela no pacotinho mesmo, consta. E, e ela fala lá que a temperatura ideal de fermentação é de é, 12 graus a 18 graus, por exemplo. Então, a gente sabe que ela trabalha legal nessa temperatura. E tudo influencia. É, se eu, por exemplo, mandar a produção lá, que estava 97 graus, que eu falei, fervendo. Mandei pro tanque. E jogar a, a, a levedura lá, eu acabo com a minha levedura. Mesma coisa se eu resfriar esse, esse moço que estava lá fervendo e mandar ele, por exemplo, para 4 graus, uhum. 5 graus de tudo. É, Aí a levedura não trabalha bem. Uhum. Ela não, não funciona, não faz tudo que ela teria que fazer, né? Na realidade.
2: Caraca, para você que tá em Quanta casa tá achando coisa. que é só pegar é... o copo e se ver de tomar, olha <risos> o que está por trás eu não de uma produção. E aí, como é que veio essa questão do título de cervejeira? Pra, como é que foi? um curso? Como é que você,
5: você resolveu
2: <risos> é, se aprofundar mais?
5: Ó, oh, então. Eu estava lá na cervejaria. Já tinha aprendido, assim, o processo básico ali, né? E o João. O João me ofereceu, né? É, ele perguntou se eu tinha interesse, que ele queria, né? Me, me oferecer esse curso. E aí, ele... A gente pesquisou, viu é, as escolas que tinha, concursos pra gente fazer. E eu quis, claro, né? Porque a partir do momento que eu entrei na cervejaria, apesar de é, não, não, te ter, não tinha conhecimento nenhum daquilo, não era uma coisa que eu imaginei, depois que eu entrei lá, eu, eu gostei muito dessa área. Eu comecei a me apaixonar, né? Por aquilo, por Tomou esse processo. Tomou gosto pela ah, coisa. É. Assim, não tomei gosto só pelas foi. É, eu, eu ia
2: falar isso, mas já que você falou... Eu tomei gosto
0: também pela produção,
2: cerveja.
5: <risos> uhum. E aí ele ofereceu esse curso. Eu achei o máximo, né? Porque é, eu tava começando ali também, né? Até mesmo minha, minha vida profissional na parte da química. Uhum. Então, pra aquilo, ali pra mim era ótimo. E aí eu fui fazer, no caso eu fiz no ICB, Perdão. É, que é no Instituto de Cerveja Brasil em São Paulo.
2: Caramba, legal.
5: Só que aí no caso, como fica um pouco mais complicado para fazer presencial, né, uhum. Completa, completo presencial, né, a gente fazia semi. Então tinha as aulas é, por semana, online, e teve algumas vezes, finais de semana, que eu ia para São Paulo... E lá era muito legal, porque a gente... É, além da gente ter aula ali, conhecer o processo a fundo mesmo, porque realmente a gente conhece tudo ali na... na...
2: Foi amor na massa mesmo. É,
5: e a gente foi conhecer cervejarias. A gente foi fazer visitas em cervejarias. Então, assim, para mim, era tudo novo. Ainda é tudo novo, né, na verdade. É, mas naquela época, para mim, eu só conhecia a Salesbir. Então, assim, eu chegava nas outras cervejarias. Às vezes, era até cervejarias... É, grandes, né? E eu ficava assim, meu Deus do céu. Eu ficava maravilhada, né? Que eu não conhecia, né? É Praticamente nada. E aí a gente foi começando a conhecer lá em São Paulo várias cervejarias ali da região. Vários processos. Aí a gente conseguia tirar dúvidas. Perguntar até ali, às vezes, o cervejeiro que tá ali. Conversava, perguntava. Era muito legal. E... Eu, eu, imagine... eu... Pode, pode falar.
4: falar. Posso? Não, eu queria falar. Eu... <risos> A maioria dos lugares que a gente vai tocar é cervejaria. É. <risos> Vem de tudo, então, né, Jovem? Nossa, tem muita coisa. É. E, mas assim, teve alguma que chamou atenção, assim, que você achou muito legal? Você
5: fala em relação à cervejaria? Não, é,
4: assim, eu falo, nossa, essa aqui eu achei interessante, bonita, gigante. Um padrão, alguma coisa. Ou não?
5: Ó, oh, eu fui em São Paulo, <coughs> eu fui na Madalena, na Madalena... Às vezes até o pessoal, por falar por nome, às vezes não, não conhece, mas é, eu achei, uma, eu achei muito legal, porque a abraçagem deles era enorme, né? Porque também a demanda da, da maior, fábrica, né? né, maior. E querendo ou não, você vai crescendo, você tem que crescer tudo ali, né? Tem uma hora que não é o suficiente. E eu fiquei assim, maravilhada, tanques tanque enorme. E, e aí também a.. É, como que ela chama? Eu esqueci, tem outra cervejaria também lá em São Paulo. Não vou lembrar. Eu, se eu lembrar, eu vou voltar a falar, mas ela também é, me chamou a atenção por causa disso. Por conta, assim, não só também da, da questão do tamanho, né? De tanque, tamanho de braçagem, mas é, a qualidade na questão da limpeza. Que hoje é uma coisa difícil, às vezes, você achar em outros em lugares, né? E querendo ou não, principalmente a área é, alimentícia, né? Exige muito isso. Especialmente
4: depois daquele problema lá da cerveja. A da é. Como era o nome dela? Da Bakker, né? Bakker. É, aquela lá também foi, foi complicada, aquela lá. É. E também, elas era muito grande, aquela cervejaria. Eu não lembro se ela era grandona. Eles eram. Era grandona, né? Eles é. eram grandes. Tanto que o processo de limpeza acabaram descobrindo lá. Foram limpar os, limpar os tonéis lá e era o produto é. de limpeza. É, na
5: verdade, eles descobriram foi, se eu não me engano, por lotes, né? Que começou a chegar para os clientes e começou a fazer mal. Mas foi falha. Falha, assim, no geral ali, né? Dentro da, da fábrica. Da fábrica. No no caso, fábrica né? Não ter o controle, né? De. De, de é, manutenção e tudo mais da, da fábrica.
2: Baju, aí você. Conseguiu o título de cervejeira.
5: Consegui. É, na verdade, tecnólogo cervejeira, né?
2: Mas é uma é cervejeira. cervejeira. <risos> e de fato, é o que a Natália já falou, é um belo nome, bonito Acho até lindo. de falar, não é?
0: é, é chique, né? é maravilhosa. É, é. E
2: aí, recentemente você esteve passeando, não vou falar passeando, não, você esteve surfando em alguns cursos aí pra fora, né? Uhum. Qual foi esse último que você foi?
5: Oh, esse último eu fui pro Paraná. Foi no Congresso. É um congresso. É um congresso técnico da Agrária. Agrária é uma das maiores maltarias que tem no Brasil, né? Maltarias? Maltarias. É as que, no caso, o pessoal que fazem o processo ali de, da, do malte, né? E manda os maltes já ensacados para as cervejarias. Então aí teve o congresso da Agrária. É um congresso bem grande. Era para ido no ano anterior, mas acabou não dando certo. Aí esse ano deu e foi muito bom foram Foi uma semana que eu passei lá. Foi lá em Guarapuava.
2: Uma semana?
5: Uma semana. Além disso, assim, ó.
2: Experimentou estou... muito cerveja?
5: Muito. Não, era o tempo todo. Era open bar de cerveja. Era muito bom. É, além disso, eu passei frio também. Muito frio. Eu fui pra lá Paraná, né? Não tava nem acostumada com frio. A gente tá acostumado com o friozinho nosso daqui. É. Mas aí lá era palestras, né? O dia todo. Então, tinha palestras de todos os tipos de assunto ali da, da fábrica, desde questão de controle de pragas, é, processo de qualidade, né, controle de qualidade, processo de maltes, processo de lúpulo. E durante o dia todo, você tinha várias opções para escolher ali em qual, em qual palestra você queria participar, né? E aí eram simultâneas.
4: Coffee break era cerveja. É,
5: coffee <risos> break era cerveja. Era que tinha, tinha umas, uns painelzão, né? Tipo, o Growler Station, né? Tinha, igual tem lá na cervejaria com as Legal. torneiras, né? Era o tempo todo lá na, no congresso.
2: Agora eu tenho uma dúvida. As pessoas é, é, são, de repente, é, degustam aí vinho, né? Chocolate. Normalmente eles é, fazem aquela limpeza do paladar, né? Pra, pra experimentar o próximo. Sim. Como é que é a cerveja? Como é que faz essa limpeza pra poder experimentar uma outra, pra não interferir? Ó,
5: oh, no caso, a gente sempre fala de beber água, né?
2: É água mesmo. A água.
5: Tem que beber a água pra poder dar uma limpada. Às vezes o pessoal até... Já vi, né? O pessoal falando e fazendo também, bebendo água com gás. Também, né? Mas... A água, pra poder você limpar mesmo, né? Ali seu paladar. E... E aí a degustação, você vai... É claro assim, tem a... Tem a especialidade, a especialidade pessoal que é sommelier de cerveja, chama
2: -se. Ah, tem é. o sommelier também, início, é Sommelier
4: de cerveja. É, é curso e tudo
5: mais pra mesmo você aprender. No curso que eu fiz de tecnólogo a gente teve uma aula. Mesmo que rápida, ali a gente teve uma aula de degustação. É... Então, no caso do sommelier, vai desde a da hora que você tá servindo realmente copo. Cada cerveja é um copo específico também pra aquela cerveja.
4: É, o Glon trouxe pra gente aqui vários copos. É verdade. É,
5: então, tipo assim, cada cerveja, você tem um, um tipo específico que eles falam que realmente é, muda, né? É, parece que você tá tomando, às vezes, outra cerveja, né? Porque você tá tomando no copo certo dela. Além de ficar muito mais bonita. Apresentável, apresentável. isso. E, mas em relação a tudo, né? Você sente é, o sabor. Então, você teria que sentir o sabor do malte. Sentir o amargor. É... E, e o pessoal, por exemplo, os mulheres falam que as, tem temperatura, né, também. Tem, tem cerveja que você não toma ela muito gelada. Porque, às vezes, se você tomar ela muito gelada, acaba dando uma, uma disfarçada ali no o
4: sabor né sabor Você acaba
5: não dela, sentindo isso. o sabor dela.
2: Agora, o que você me fala daquelas pessoas que colocam gelo na cerveja?
5: Nossa. É um
2: pecado. É um pecado. Chega a doer o coração. E
5: vou falar pra você. Eu tenho minha madrinha... E tem o meu tio
2: que, colocam. que
5: fazem isso na cerveja e no chopp. Eu quero hum. morrer.
2: Acaba, acaba com tudo. Não. Todo aquele processo que você não. acabou de falar. Não. Foi por horas, dias.
4: Dias. Não.
2: dias. Tá
5: indo embora, você não tá sentindo nada. Tá sentindo água ali na cerveja.
2: Agora eu fiz uma pergunta pro João e eu, eu vou falar pra você também. A questão da cerveja no vidro, na lata e no plástico. Ela, ela tem diferença nos sabores?
5: Ó. Oh. No caso, o plástico, o Growler, aqui no caso, que é o petzinho, né? É,
2: eu não conhecia o Growler. É, que a é. não conhecia é. o
5: Chique, Growler. É, ele é um chope, né? Então, ele é o chope. Então, aqui tá fresco, cerveja. É, o chope, cerveja. No caso, é só nós, né? Que denominamos cerveja e chope. Lá é tudo, é, fora do país, é sempre tudo cerveja. Que é tudo a mesmo, o mesmo produto, né? Aqui, no caso, são Chopp, então ele é uma cerveja viva. Ela tá ali fresca, tá gostosa, tá cremosa. Na hora que você faz a cerveja na garrafa, não. Às vezes tem o um pessoal que até envasa, né? chopp já vi. Hoje em dia, invasa chopp em garrafas. Mas, normalmente, garrafas são as cervejas, né? Você passa por um processo de pasteurização. E aí, quando você passa... Pelo processo de pasteurização, a cerveja já não é uma cerveja mais viva, é, fresca.
2: Muda o gosto.
5: Ela muda o gosto, ela perde, né? Aquele, é, esse frescor dela e tudo mais. É, até porque ela tem que passar para aquela temperatura na pasteurização, que ela aumenta a temperatura, né? Ela sobe pra poder matar é, qualquer tipo de bactéria, o micro-organismo que tiver ali na cerveja e depois ela abaixa de novo a temperatura. Isso faz justamente para você conseguir uma validade maior no mercado, né? E aí esse processo é um cozimento que faz na cerveja. Então, se você ver essa aqui, ela já tinha passado pelo processo dela lá de produção. Então ela tá fresquinha, está gostosa. Não que a cerveja não seja, né? Mas chope, ele é mais assim, é mais gostoso de tomar. Agora, a cerveja, ela acaba passando, né? Por esse processo de pasteurização, então tem o um cozimento. Então, por isso que todo mundo, quando vai tomar, percebe, né? A diferença quando você toma uma cerveja, uma latinha
3: de cerveja, quando você toma um copo de cerveja. Essa chopp. seria a principal diferença, então, no é, caso. Uh -huh. O chopp traz esse frescor a mais mesmo, é, né? É uma cerveja viva, Porque é mais né? saboroso. Isso. Uhum.
4: Duas perguntas, então, com relação a isso. A primeira, então, é... Quanto tempo depois de... De envasada, por exemplo, aqui nesse, nesse tipo de recipiente de que eu por exemplo, vou lá. O vou lá na, 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 <risos> na, na. É, esse é o pé. O,
0: o Growler.
4: Você sabe que antigamente a gente comprava Growler.
0: <risos> não, é,
4: esse é o A gente comprava Growlerzinho assim de alumínio, de cerâmica Ai, pra poder comprar, porque a gente não tinha aqui na região. A gente tinha que ir longe pra buscar. Eu lembro que a gente tocava na cervejaria em Uberaba. E a gente saía, ia lá, já levava um monte de, de comprava grau para trazer para trazer a cerveja artesanal. Ah. Porque não tem agora, assim, que houve uma disseminação um pouco mais, né? Sim. Mas depois a gente fala sobre essa disseminação. Mas. Então, a primeira pergunta é: esse tipo de invasamento aqui, no grau, que você pega lá no, no, no Salisbier, você. Uh -huh ele na geladeira, você pegou geladinho, geladinha então e tal, ela dura quantos dias?
5: Oh, normalmente a gente fala para os nossos clientes, né? Até mesmo para o porque para não perder, né? Qualidade. Então a gente fala normalmente cinco dias, no máximo, máximo uma semana.
4: Tá. E a pasteurizada, além, vai alguma não. outra coisa, tinha tipo, algum tipo de conservante? Não, não nada. Vai.
5: Elas, é, é o mesmo produto, é o mesmo produto. O mesmo produto que a gente tira pros barris de chope, é o mesmo produto que vai ser envasado ali na garrafa. Mesma coisa, a gente não muda nada ali na, na questão do produto. A única coisa mesmo que acontece é essa pasteurização. E essa pasteurização, ela passa, é, é, ela já tá envasada e tá lacrada, a, a garrafa. Então, é, por, é em volta, né? Então, ela tá esquentando ali o, a cerveja ali, mas... Por fora, então a gente não coloca nada lá dentro, né, pra, pra fazer esse processo.
4: E, e a. Bom, eu já vou pra outra pergunta. É, a questão da, do gás.
5: Uhum. O gás
4: precisa dar um reforço de gás nela, de CO2, ou não? Ela já, no próprio processo, ela já, 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 já gera CO2? Não,
5: ela gera CO2, sim. No processo de fermentação, ela já gera o, o CO2. E, só que o que acontece O CO2 que ela gera Às vezes pode ser que não chegue No que a gente precisa Cada cerveja Tem um, um valor de carbonatação Que a gente faz análise na, na fábrica A gente tem um equipamentozinho Que a gente vai lá, faz análise E vê quanto que tá ali de carbonatação Carbonatação que eu falo é tipo assim Que a gente injeta mesmo CO2 né? Na cerveja gás carbônico e aí, é, às vezes, no processo de fermentação, você não consegue chegar nesse, nessa carbonatação, nesse, nesse valor, né? Então, a gente faz uma carbonatação forçada, a gente chama. Então, a gente vai, coloca a mangueirinha de, de gás, deixa ali ela agitando no tanque, descansa e espera pra a gente pesar novamente essa cerveja e ver se chegou. Então, a né, maioria das vezes, a gente faz essa, essa carbonatação forçada.
4: Eu acho que talvez uma diferença da pet é que quando você... Acho que ela, com algum tempo, ela dá uma expandidinha, assim, né? Então, talvez perderia um pouquinho
5: é, da carbonotação. É, né? é até por isso que a gente fala pro pessoal não deixar muitos dias. E também a gente fala, abrir o growler, consome de uma vez só.
3: Porque é igual o Fechar e guardar. Não. Na geladeira não tem como.
5: É igual o refrigerante. Tipo assim, você abriu o refrigerante, deixou lá na geladeira, a hora que você vai beber de novo. Coisa é meio... é, choque. É, choque. é a mesma coisa o Growler. Ele é um pet, ele é pra facilitar, na verdade, o cliente que quer levar pra casa. Pra ter mais um conforto, assim, de beber uhum. em casa. Ou quer ir no churrasco, quer levar. Enfim, mas é, o pet não aguenta, né? Por muito tempo o gás. Qualquer garrafa pet não aguenta, né? E então ela acaba, né, saindo esse gás. Tanto é que se você pegar na chopeira ali na hora e tomar, e às vezes tomar uns dias depois que você pegou esse growler... Vai ver a diferença. Vai ver que tem uma diferença ainda ali já de gás, né? De carbonatação. É, acho que
4: talvez é uma diferença da, da garrafa, porque a garrafa não, não expande um pouquinho. É, né?
5: normalmente o pessoal até pega mesmo esses growler pra beber no dia. Tipo assim, ó, vou pegar hoje pra eu tomar. A gente uhum. nem aconselha cliente de pegar, às vezes, ai, vou pegar na segunda-feira para tomar no final de semana. A gente fala, não, deixa para pegar Espera, né? mais pro finalzinho de semana, para ficar mais gostoso, enfim. Mas é o que a gente aconselha lá, cinco dias, porque realmente no pet ele, ele vai perdendo, né? Essa carbonatação.
4: E agora eu queria falar das leveduras.
5: <risos> <risos>
0: leveduras.
4: Porque, é... Acho que o grande charme, talvez... Eu acho que um, talvez, é uma das coisas que tal, a gente fala que são quatro ingredientes básicos, não é isso? Sim. Mas a, a levedura ela que faz, a, talvez, a magiquinha acontecer, que é quebrar esses, esse, esse amido, quebrar a, o, o açúcar que tem no, na, na cevada e transformar em álcool. Hum. E a levedura é, um, é um, um ser vivo. Então, é verdade que, por exemplo, quando você vai fazer uma com uma... Um valor alcoólico um pouco maior também, tem que tomar cuidado, senão ela mesmo pode morrer com, com algo que ela produz. O é, que mais que, tem que, que eu ouvi falar da levedura? Que a levedura importada não tem uma levedura ainda no Brasil boa? É tudo isso mesmo?
5: É, ó, na realidade na cervejaria a gente usa levedura importada e não tem mesmo. Não que eu saiba, né? Pode ser que esteja é, criando aí, mas que eu saiba não tem ainda por exemplo malte já tem né lúpulo também já tem mas levemente. apesar do
4: clima né que aqui o lúpulo fica difícil da gente produzir por causa Sim. do nosso clima mas acho que eles já têm estudos já
5: já consegui. já tem algumas fazendas alguns lugares aí que já tá já
4: estão produzindo já tem
5: produção acho já... que eu vou
4: fazer isso meu pai falou ah, vai lá plantar alguma coisa <risos> lá eu, falei, eu vou plantar o que
5: <risos> <vou> plantar, <risos> plantar, plantar, plantar
4: lúpulo, lúpulo. <risos>
5: <risos> <risos> ah, mas é, no caso, a gente, como eu falei, cada tem cada levedura para cada estilo de cerveja. E justamente essas leveduras são também por conta do, do teor, né, alcoólico. Tanto é que a gente usa é, leveduras para Pilsen, que são as lagers, né, uma levedura para as é, ale, que são as IPAs, enfim, outra levedura. Mas a gente a gente toma esse esse cuidado, né? faz análises diárias porque realmente a levedura ali ela tá ela começa né, comer o açúcar ali, se alimentar do açúcar, que é o que a levedura se alimenta e vai gerando esse álcool só que a gente vai tendo essa, esse controle com as análises diárias, então a gente vai tendo análise diárias de extrato
4: e aí se precisar aumentar um pouquinho o teor alcoólico ou é açúcar
5: no caso a gente começa na produção lá né a cerveja que ela é um pouco mais okay. alcoólica
4: <risos> a,
5: a cerveja que é um pouco mais alcoólica ela tem um extrato mais alto desde lá da, da braçagem das, da cozinha então por conta da quantidade de malte que a gente usa e, estilo, né isso então a gente tudo lá começa lá né tipo o extrato então se é uma cerveja mais alcoólica o extrato dela é mais alto e aí, a gente vai medindo o que começou, né? É, o extrato que iniciou e o extrato que vai finalizar. Pra gente fazer a, a conta e ver qual que é o teor alco alcoólico que ficou naquela cerveja. Porque às vezes pode ser até uma cerveja com um teor alcoólico mais baixo. Se você deixar baixar muito, né? O extrato dela. Se ela começar a fermentar demais e baixar, o, o álcool vai subindo e a gente tem né é, uma legislação para seguir por exemplo cada estilo de cerveja a gente tem lá é, especificações né técnicas que você pode chegar de tanto até tanto de álcool tanto é, de um valor todos os
3: ingredientes eles têm umas especificações para você isso mas no caso
5: assim a gente segue é, no caso os estilos de cerveja eu falo né por exemplo a pilsa ah, você tem de quatro até 5,5, vamos dizer aí, de álcool que você pode chegar na sua receita. Porque cada cervejaria vai produzir uma receita diferente. E aí, por exemplo, se a minha cerveja igual a nossa aqui, a, da e meio é 4,5% de álcool. Pela é, legislação, a gente tem 0,5% a mais e 0,5% a menos, que ainda fica dentro. Então a gente pode chegar ou a 4% Parando. de álcool. Isso, a gente tem esse parâmetro, né? Que a gente tem aí, que a gente pode ainda, né? 4%, ou a gente pode chegar a 5%. Então, entre esses dois, tá ok ainda, né? É, então, a gente tem que ter esse controle também justamente por isso, né? Porque a gente quer, na realidade, chegar no álcool exato, que é os 4,5. Ô,
4: Maju, e lá vocês ah. estão produzindo quantas, quantas cervejas? São quatro? Quantas vocês estão produzindo? Não, <risos> não mas quatro não.
5: Ó, <risos> oh, já são... Sete. Seis, sete cervejas, isso. Tá. Porque hum. agora a gente tem a, a vit
3: Beer. Me apaixonei ah, por essa. Ela é. é muito boa. Me apaixonei por Ela é muito Ela na semana passada. A Bela vit né? A eu Bela Vitt. Eu adorei. Tem, tem a laranja.
5: Tem, tem tudo. <risos> e ela, eu Apaixonada. falo assim, ó, pra quem não sai da Pilsen, uh -huh. do tradicional, é, né? é exatamente ela é a cerveja ideal pra você passar. Ou usar um pouquinho é. a mais, a mais na medida certa. E... Porque ela, além dela ser bem suave, né? Ela é suave, ela é gostosa e ela é refrescante.
3: Uhum. Ela tem uma, um quê de, de exótico, assim? Sim. E aí, você, aí a recomendo. pessoa, tipo assim, ó,
5: não gosto de cerveja muito amarga. Então, ela não é muito amarga. Mas eu quero experimentar um negócio novo. Você vai tomar uma beer, aí a pessoa já percebe, a pessoa tá acostumada a tomar uma pilsa. Fala, nossa, ela tem um negócio diferente aqui, né? <risos> um negócio que eu não tô acostumada, que é esse mesmo. Né? Aí é o sabor dela, né? Aí a Vitbira é nossa nova cerveja, muito boa inclusive. E dessas Recomendo. quais
4: são as mais? Qual é a mais difícil de fazer?
5: A, a mais difícil é a Pilsen, é, incrível a Pilsen, que parece. Né?
4: Além da Pilsen, porque o Golão disse, né? Uhum. Mas tem alguma outra peculiaridade? Oh. Ou as receitas são mais ou menos parecidas. Na
5: verdade, as receitas são um pouco mais parecidas, só que o que acontece é que a maior dificuldade é durante o processo de fermentação, na realidade, né? porque o processo de fermentação, a gente tem temperaturas também. Então, por exemplo, a cerveja chegou no extrato, a gente tem que subir a temperatura, baixar a temperatura. E isso tudo influencia em, a gente chama de off flavors, que são sabores e cheiros desagradáveis que tem nessa cerveja. E tudo isso vem se tiver uma fermentação ruim. Então, na verdade... Todas as cervejas são complicadas nesse processo, porque você tem que tomar um certo tipo de cuidado. Agora no processo mesmo de produção, a pilsen é a mais difícil porque ela é um pouco mais delicada. Então ela, é, ela também tem. ela é mais perceptível, né? Se você se tiver mais é, algum, algum problema, alguma coisa, mas ela é a mais difícil. Eu acho ainda que depois dela. Talvez, talvez a, a vitibir um pouco mais difícil, porque a gente tem que, que adicionar os nossos condimentos. Mas não que seja difícil em questão do processo.
4: E a stout?
5: A, olha, a stout já vem
4: pronto, o, o, a cevada já vem pronta, é, o malte já vem pronto.
5: No caso, o que acontece? É, cada tipo de cevada, né? cada tipo de malte de cevada, ele traz uma característica de cor, né? Ele traz uma cor para sua cerveja. Então, tudo o conjunto de maltes que você vai usar naquela produção, que vai trazer a cor que você quer na, na sua cerveja. No caso da Stout, a gente usa um malte de cevada, que a gente chama ele de malte cevada black. E aí, ele é mesmo, ele é, ele é preto mesmo e, e ele traz essa cor para a Stout. Então, no caso, são os maltes mesmo que a gente consegue trazer essa cor. Então, aí vai na quantidade... A Stout, como a gente usa... Quer, quer deixar ela realmente escura, né? Então a gente usa uma quantidade maior de
3: Malt Black. Uhum. E a Labuta, por exemplo? uma a Labuta levou aí o segundo prêmio. Tem algo em específico que faz ela ser diferenciada, assim?
5: Oh, eu, eu acredito que... Em específico... Eu acho ela ela é uma cerveja muito gostosa, né? Uhum. Eu acho que ela é, ela é refrescante, mas ela também é saborosa. E aromática Como se fosse Você tudo equilibrado. É, ela, ela é muito equilibrada. Só que ela... Lá na cervejaria, por exemplo, é uma cerveja que tá saindo muito. Uhum. Porque o pessoal que, às vezes, não gosta ainda de uma IPA... Gosta é, de uma labuta. Que é um pouco mais suave. Mas o que acontece é que a gente tenta, né? Sempre, aos poucos, todas as vezes que a gente tá participando de de concursos, né, principalmente, a gente sempre tenta aprimorar. Todo concurso que a gente participa, a gente recebe uma... Uma avaliação. Uma avaliação, isso. Uhum. E aí lá, os jurados que estavam na mesa de, é, julgando a sua cerveja, eles falam, ó, oh, isso estava legal, isso não estava. E aí, a gente vai tentando melhorar nisso, sabe? Às vezes, é alguma coisa que pode ter influenciado, igual eu falei, na fermentação... Ou, vezes, a gente pode melhorar no um aroma ali no lúpulo. Ou um amargor.
2: Agora, Maju, esse ano a Sales Beer lançou, né? A, a Bela Vite, né? A, a Vite Beer. Como é que é esse processo de lançar uma nova cerveja? Vocês sentam, já tem mais ou menos uma ideia. É feito testes. Esses testes, quantos dão errado, né? Porque até chegar no ponto. Como é que funciona esse processo de lançar uma nova cerveja? Um novo sabor? Ó,
5: oh, no caso... Depois que eu entrei na cervejaria, é, quando eu entrei já tinha, né? As cervejas já fixas.
2: Já havia seis, Já, já
5: é, já havia cinco, cinco, na verdade. Cinco. Porque a Labuta também não estava ainda, não tava mais na linha. Ela estava há uns anos, no começo da, da cervejaria, ela, ela estava na linha. Só que o João parou, né? Ele resolveu dar uma parada para poder dar uma melhorada nela. Então depois que eu cheguei na cervejaria foram as duas primeiras cervejas que eu produzi diferente, né? Do que a gente já tinha antes. Que é a Labuta e a Vitibir. A Labuta já tinha uma receita, só melhorou. E morou. E agora a Vitibir é, foi uma receita nova. No caso, quem, é, quem criou a receita, na verdade, foi o João. Da Vitibir. E aí, a gente segue, né? Igual eu falei, a gente tem um um livro lá que é...
2: Já vi esse livro. De
5: especificações. Parece aqueles <risos> livros de
0: mágica.
5: Isso. E ele tem especificações e todos os parâmetros que você tem que ter de cada estilo de cerveja. Então, você vai lá e procura. Vitibir. Na Vitibir vai aparecer tudo ali, ó. É, quanto que você pode ter de cor da sua cerveja, que é o SRM, né? Quanto que você pode ter de amargor, que é o IBU, e quanto que você pode ter de álcool, que é o ABV, e as características também que tem que ter naquela cerveja em relação a corpo, sabor e aroma. Aí o João sentou, né? No caso, é, ele falou pra mim né, que ele, tá, que ele ia, queria fazer essa cerveja e tal, né? É, me mandou né, umas ideias também que ele tava tendo na época. E a gente chegou num. Ele chegou numa, numa receita lá que a gente achou legal, né? E foi produzir. A primeira produção a gente produz produz menos né porque justamente a gente não sabe não só se ela vai ficar boa mas também como que vai sair como vai ser a saída dela pro público né então a gente já não arrisca tanto por esses dois motivos né pode ser que ela dê errado né e pode ser que o público não goste então é, a gente produz menos as primeiras produções da Viti é, ficaram boas mas não ficou ainda o que a gente queria.
2: O ideal. O
5: ideal. Aí a gente começou a sentir o, principalmente os condimentos. Porque no caso do casca de laranja, o gengibre, o gengibre. e o zimbro, a gente não joga, né? Lá na panela. na, panel, na, na Poça, pele, né? As mágica.
3: As pessoas já pensam, né? É. É. A joga laranja. da laranja. 30 é. gramas de louvor!
5: <risos> que, é. que Pensa assim, a, a casca da laranja diluiu é. aqui no é. meio, né? Não. Então, tipo assim, a gente coloca ela ali no processo da fervura, né? É, a gente usa até um tipo de peneira, né? Vamos dizer assim. Pra ela ficar ali no, durante a fervura, né? Mas sem entrar em contato com o mosto, de fato, né? Ela fica ali só é, pra poder realmente extrair aroma e sabor daquele condimento. Nas primeiras produções, a gente viu que algumas coisinhas... Legal, ah, tem que diminuir isso, aumentar isso... Na época, eu lembro que a gente achou que a casca de laranja não estava tão presente. A gente queria um pouco mais presença nela. Né? A gente achou que o zimbro, querendo ou não, ele é um pouco mais é, marcante mesmo, né? E aí, ele estava aparecendo um pouco mais, diminuiu. Aí, a gente deu essas alterações. Mas a Vite desde o início, ela, ela foi, foi bem aceita e foi muito boa. Então, é isso que acontece. A gente cria uma receita, no caso, o João, se ele estiver me assistindo, ele vai... Ele vai brigar comigo. <risos> Mas ele já está me cobrando de fazer uma receita minha.
2: Olha! Ah, que legal!
3: É, Mas Jubil. Oh, oh, vamos... você,
5: você já. Você já
2: tem alguma coisa na mente? Alguma coisa?
5: Então, na realidade, eu até às vezes penso em alguns estilos aí. Só que eu, acho, eu fico meio assim presa porque. A gente nunca sabe o estilo que realmente vai, o pessoal vai gostar,
3: né? uma responsa, né?
5: É, porque às vezes não adianta você colocar uma produção ali que você vai vender, tipo, só porque é novidade. E depois, tipo, sazonal, né? Então, seria assim, uma, uma cerveja que ia cativar, né? O público que o pessoal ia gostar, enfim. Mas, eu tenho algumas, assim, ideias. Você
2: tem que pensar o seguinte... O que nós temos passado de calor nos últimos <risos> dias. É muito refrescante. É, a gente pensa que vai ser uma tendência esse calor, né? A partir é, de agora. Pensar é, 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 algo refrescante, né? O que venha no ar, pra.
5: Né, é, é, exatamente. Ar, mas... <risos> algo que. Se for esperto, né? Mas
4: o seu estilo, <risos> o seu estilo preferido, qual que é?
5: Ó, oh, eu gosto muito da. Da, da Neipa, né? Eu gosto muito dos estilos da Ipa, e né? Das Ipas, né? Eu também. Mas é, o que eu bebo muito mesmo é a Pilsen, né?
0: É a Gandaria, Apesar de gostar
5: não. muito das outras. Mas gosto, ó, da Session Ipa, eu gosto. É, é bem nessa pegada Ipa. A Imperial Ipa, que ainda não hum. não, não gosta, assim... Não que eu não gosto, mas eu não consigo, assim, beber ela com, com tanta frequência.
4: É que ela é mais forte, né?
5: É, ainda meu, meu paladar, assim, ainda assusta um pouquinho com é, ela, né? É,
4: que eu mais gosto.
5: E ela é gostosa, mas assim, eu não consigo beber muito. E como eu gosto de beber muito, <risos> eu, então é, eu fico mais na pilsa. E mais às vezes uma session IPA...
3: Imagina se falando, uma né? Citando as cervejas da Salles Beer, falando de nomes, como que vocês escolhem os nomes da cerveja, por exemplo, Labuta, Gandaia, como que funciona? <risos> Todas as criações do João Gulo. <risos> ele mesmo que chega
5: com o nome pronto. É, nessa última, na, na verdade, eu, eu, se eu não me engano, é, foi a Dani, né? A Dani deu uma ideia pra ele. Uhum. E, e aí, ele também achou legal, né? Bella Vich. Só que aí depois ele, ele lembrou, né, tipo, aí ele tem duas filhas, que é a Beatriz e a Lara. Então aí juntou Bela, e aí na, e a Dani, uhum. na verdade, quando a Dani, acho que ela pode me corrigir se ela estiver assistindo, mas eu acho que na época que ela teve esse, esse nome como ideia, foi pensando já, né, juntando Bela das meninas. E aí, mas é ele, tipo, ele que, que pensa, tem a criatividade dele lá e fala, o nome vai ser essa. É que no caso, igual eu falei, como faz três anos, né, que eu tô na, na cervejaria, já tinham cervejas, né, na linha.
3: Uhum.
5: É, no caso, a única que eu participei mesmo do processo completo de criação, do nome, rótulo, tudo novo, né. Foi foi a Bela Vite. No caso das outras, quando eu cheguei, elas já tinham né, uhum, os seus nomes. Uhum. Lorde, Gandai. Todo mundo
3: acha o máximo, né, o Gandai? É, 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 excelente, é excelente. O rótulo, conversa super com... É.
2: Só entrar na o Gandai. Rótulo,
3: rótulo Vamo vamos pra Gandai. Vamo
2: pra Gandai. É. Agora eu vou pedir licença pra Maju, porque é hora de nós saborearmos o nosso Famintos Burger, na qual o é. jovem fará essa, é. esse, esse imenso... É, você, não faz com muito, é, você não faz com muito prazer eu faço, eu falo, isso, né, Jorge? O
4: pessoal fala assim: pede um. um manda pra mim. Todos os meus alunos acho que eles só assistem. Eu Deixa eu mandar um abração
2: pro Flamengo, que tá uma loucura total lá. Amanhã tem rodízio hum. de hambúrguer. E olha, a partir de R$ 36,90, lembrando que lá é climatizado, ou seja, com esse calor danado, você vai e leva a sua família, tudo muito bem climatizado, tem área kids para você deixar o seu filho brincando, e amanhã é dia de rodízio lá no Famintos Burger mini lanches a partir de R$ 36,90. Job, o que foi enviado hum, para ti hoje?
4: Hoje veio suíno, que é uma delícia quem nós experimentou, hum. deve experimentar. Tradicional, talvez um dos melhores, smash. Ai,
3: smash, smash é, bom. é bom. E
4: hoje eu vou no top, no premium. No, hum,
3: é
0: vou No, não. no ah.
4: angus. Ah, você vai de angus. Eu vou de angus hoje, vai <risos> sempre que eu não como angus, ó. Então vamos lá. Peraí, aí, deixa eu filmar, velho. Filma, filma aí que, ó... É já virou o, um
3: quadro aqui no é Papo de Hoje, é a... É o Ana sucesso. Maria... Ana, Maria... Ana Maria Braga. Passar debaixo
4: do, do... da mesa, tem que passar toda vez, não caio. Eu... Não caibo aqui, não dá. Com o Sales Bia, então, rapaz, quem se fala. Vamos lá, Vamos todos lá, prontos? Morra um um de inveja. Prontos. Você que tá aí, morra de inveja agora, ó. Na,
3: na, na, na. Ai, ah,
2: hum. Muito bom, jovem.
4: Hum.
2: Muito bom, jovem.
4: Sem palavras.
2: Lembrando que a Maju vai levar para casa um famintos Burger, além, claro, de produtos da Serbife e também uma Sales que eu tenho certeza oh, que você não oh, tem. Gente, né, ó, é, que, né?
3: é o combo perfeito, nós é. falar, não é que Inclusive no Famintos tem salesbir
2: Tem Sales tem Ganondorf. Não, não é nós,
3: falando, falando nisso também, né? nós temos que lembrar que o Papo de Hoje Podcast levou o prêmio de melhores do Caraca!
4: Que lembraram da gente e votaram lá com carinho. Foi super
3: espontâneo, obrigado. a gente não chegou a pedir voto, a gente só recebeu. isso da legal. Legal. foi muito bacana.
2: Lembrando que vai ter uma cerimônia
4: aí
3: de
2: posse ah, Vai ter uma posse. cerimônia, ah, vai ter um só
0: coquetel. Ou... Tipo, Natasla,
2: é Job, né? Job e Carol <risos> vão estar presentes <risos> nesse Opa! evento.
4: Eu fiquei tão feliz porque foi pra mim foi um prêmio duplo, né? Também foi pela. Pelo podcast e também pela banda. Olha, ah, que, que legal! Também levou. Também levou. Olha, Você vai receber premiação era dupla era lá, era então. Era também levou, então foi muito legal. A gente ficou muito feliz pela galera aí. E, poxa, bacana. obrigadão gente. Valeu Obrigada, aí, é pessoal. nóis. Boa, é boa, 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 boa. É só ligar lá mano. Liga lá. <risos> Ah, e aí, um ancho? Foi fácil resolver. E as ru... Só ligar lá.
3: E as ruivas aqui da bancada tá dando de 10 a 0 em vocês, ó. Estamos é em terceiro. É, é verdade. Arado. É
2: verdade.
3: Vocês estão tá
2: hoje, né? É. é. é isso que isso. Não, Já não, é assim.
4: não bebe, ele
5: encontra é, Eu não bebo. Estamos de dupla dinâmica, é. Ó, é. Ó, Olha lá.
4: Olha
2: lá. Eu
4: de acho ruivas. que você deveria... Não, tô falando ah. assim. vou falar de ruiva. Acho que você deveria fazer uma cerveja... Vermelha.
5: Pronto. E colocar o nome Maravilha. Ruiva
4: Beer. Aí. <risos> oh, mais original que isso, não tem jeito, hein? Pronto. Sabe que uma das, mais, uma das coisas ideia, mais gostosas imagine. que eu é bebi foi uma vermelha. Uma Red Ale, uh -huh. é foi.
5: É que no caso a gente tem a Viena já, a né? A Viena, né? Que ela é um pouco mais avermelhada, mas dá pra fazer dá um pra negócio uma, legal. Uma coisa assim, mais né?
3: ruiva.
4: Qual a sua fruta preferida?
3: Hum. Morango? Aí. Ai, Caramba morango. aí, ó.
2: Pronto. É, ó, já tem... tá vendo, ó. Aí você tá quase pronto. Até o final do programa os... a gente é, já a tá os ingredientes aqui. Parte da é. É. Até o
5: final do programa a gente já manda aí pra equipe Salisbir. É. Pessoal, tá aprovado? Aí o João fala assim: não gostei. <risos> 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 ai,
4: ai. Ah, e, e deixa eu te perguntar uma coisa. Hum, quando você faz esse teste, vocês usam. O, o maquinário todo lá, ou vocês têm uma panelinha separada pra vocês ali ou não?
5: Não, hoje a gente só tem aquele mesmo, só hum. a, nossa, a nossa abraçagem ali. Hoje o João comprou, faz poucos pouco, pouco tempo, não faz acho que nem meses ainda, que ele comprou um tanquezinho, né, de 300 litros. Aí seria mais ideal pra isso, né, pra testes ou até mesmo pra cervejas, quando a gente quiser fazer cervejas sazonais, sabe? que você deixa só por um tempo ali nas torneiras enfim, né mas as produções são sempre naquela abraçagem mesmo, a gente não tem menor que aquilo só. hoje
4: em dia a gente vê muito uma proliferação, né o pessoal tá, tem muitas cidades investindo nisso, coisa que antigamente a gente não tinha e, e fazer isso aqui no Brasil acho que é, é muito difícil né? eu sempre imagino que é é uma dificuldade muito grande. Mas também a galera, acho que pegou o gosto, né? Por tomar uma cerveja diferente, sem ser aquelas linhas de produção clássica, né? Ainda tem aquelas pessoas que resistem, né? Que eu falo que é o, o brameiro, o escolzeiro, sim, né? Sim. que gosta de tomar aquele monte de cerveja assim
5: é, atrás
4: da outra e escolhe As entre rom, essas, aquelas né? Aquelas
3: caixas de romarim?
4: É, nossa, odeio romarim, cara. Oh, Te nossa. juro que eu odeio. Sabe por quê? Por causa de quê? Ele fica levantando hora da hora. Pegar. Uma golada acaba tudo. Deselegante.
2: <risos> A primeira deselegância <risos> sua da noite. Eu, eu tô
4: segurando aqui. Você foi deselegante.
5: Você enche um copo. Deselegante. É. Poxa, eu
4: gosto, eu gosto de cerveja mais, mais encorpada, mais forte, uhum. então até mesmo uma IPA, que, eu, que é uma das minhas preferidas. Aí eu gosto de canecão, sabe? Ah, eu gosto de canecão, aquela né, que coisa assim. Aí agora, o cara vem e me traz uma rumarinha, <risos> aí eu tomo, bebo lá e falo... Tem que pegar outra agora. Depois, depois,
3: depois desse programa você não vai ser convidado para muita coisa. Não, não, a, a, não. teve uma não, época... É circunstâncias lineu é, é o momento. É, teve uma época
4: que a gente até comprava o lúpulos líquido. Não sei se você já viu isso.
3: Já, Sim, já ouvi falar, não vi um,
5: ah, Chama
4: gente. lúpulo líquido, Entra um aqui. pouquinho assim.
5: É o extrato, né, do é, lúpulo líquido. Você
4: pega uma cerveja normal, como, sei lá, qualquer uma da Ambev aí... E aí você vai lá dar uma gotinha ou duas gotinhas ela Falar fica isso, fala isso pra uma cervejeira
2: Se falar isso pra uma cervejeira, você mata ela do Sim, mas eu tô
4: falando assim Pra quem não tem cão, caça Ai, com o cão Caramba direito. É a mesma mas... coisa você pedir pedi aquela pizza Que você pediu lá, que não é lá aquelas coisas Aí você chega em casa, você vai lá e coloca mais queijo <risos> Coloca mais lá. as coisas em cima Acho que é isso
5: caramba. Mas a realidade, hoje No processo de produção, já também tem Os status de lucro às vezes tem cervejarias que preferem ao invés de usar o lúpulo mesmo, né? Ou às vezes usa o lúpulo e acrescenta os extratos. A maioria dos fornecedores, né? Eles têm na, na cartela deles de produtos, né? para venda.
2: É mais fácil? Já
5: tem. Meu Deus! Então, na verdade, o que acontece? O lúpulo em si, né? O lúpulo que a gente adiciona lá o pellet, ele fica uma massa verde, né? Ele... A gente extrai, né? Tudo que a gente quer ali na fervura... Mas ele vira aquela massa verde ali no final do, da fervura ou até mesmo no final do tanque, quando a gente faz o dry roping E aí, é, você perde, né? Essa massa e tudo mais. No caso do extrato, você não tem isso, né? Você só coloca a quantidade. E na maioria das vezes, é uma quantidade bem menor do que você usaria de... Hum, de pallets. É, Entendi. de palates, Mas eu falo assim, ó. É, eu não sei como que é em relação a... A sabor e aroma, se fica realmente a mesma coisa. Porque lá na, na Sala a gente nunca usou. A gente sempre usou o mesmo, o mesmo normal.
2: O João com o seu controle de qualidade, né? Sempre. sempre. <risos> Vou pedir para que alguém possa ler as perguntas que estão surgindo lá no nosso chat no YouTube, lembrando você que está em casa, por favor, dê o seu like, se inscreva no nosso canal no YouTube e claro, sempre que houver um material novo que nós estivermos ao vivo, você vai receber uma notificação e você ajuda também o nosso canal Papo de Hoje Podcast, também estamos no Instagram, Papo de Hoje Podcast, Facebook e lembrando que esse episódio vai estar disponível também no Spotify, para você que não é adepto ao videocast. Também estamos lá com o nosso canal no Spotify amanhã com esse episódio na íntegra lá pra você.
4: Joga, vamos lá? Vamos lá. Ó, Maria Fernanda F. Lopes. Bora começar com a melhor. Olha a melhor, ah, é Maria Fernanda. Terrível. Ana Carolina Oliveira, a cervejeira mais linda e top.
5: Adivinha, quem é? Mamãe. Mãe. Beijo, mãe.
4: Bianca Alves, a mais linda. Aqui eu e a Maria Fernanda, Maju, qual a sua experiência em fazer o que mais ama, cervejinha? Já tá com quanto tempo mesmo?
5: <risos> Três anos de cervejaria.
4: Nossa, já? Todo eu comecei isso.
5: em 2020, acabado de fazer meus 20 aninhos, novinha. <risos> e, e a experiência é muito gostosa, é muito legal. É, além do, do que a gente aprende, né? Porque igual eu falei no começo. Eu aprendo muito ali, no dia a dia. Eu comecei a aprender ali na cervejaria. E, na verdade, todos nós ali, que estamos ali, a gente até fala que é uma pequena família, né? A Selesbir, porque todo mundo aprende com todo mundo. E, além disso, né? Dessa experiência gostosa de estar ali, é bom porque eu aprendi é, inteiramente o processo né, da cerveja. Então, às vezes, é legal porque a gente tá... Aleatoriamente a gente tá tomando uma cerveja,
0: e aí você é. parece que você se
5: pega, né? Você fala, nossa, é, tô sentindo um sabor diferente, né? Hum. Ou alguma coisa, então acaba que você começa a... É, é
3: involuntário. Você é, você, você começa percebe. a perceber essas
5: coisas, você começa a ter uma... Já ser um pouco mais crítica ali, né?
2: Então, pra sair com os amigos, com a família, é. você tem essa... essa, essa, essa... Esse feeling, isso é chata nessa questão não. de falar, gente, a cerveja aqui hoje, não, ela tá faltando aqui um, um louco, tá, não teve uma fermentação 100%. Você chega a ser... Não, essa. essa aqui
4: não é de agudos. Essa aqui
2: é... <risos>
5: Nossa! Essa aqui nem é de agudos. Eu não sabe nem onde fica agudos e quer saber se é de agudos.
2: Sabe nem que é grave, né? Não sabe, Era. não sabe. É mais ou menos pra aí mesmo? Não,
5: não, não sou chato assim. Na verdade... Eu, na maioria das vezes, eu quando eu bebo mesmo sempre, né? <risos> quando eu bebo dias. sempre, todos os dias. Eu bebo assim, eu bebo porque eu beber mesmo. Então eu bebo muito. Às vezes, caixas, né? <risos> Como você falou, as caixas de Romário. Oh, eu vou
4: contar a minha experiência com bebê servente
5: essa
2: questão de, da, da, da água de agudos ou não, isso aí, como é que é? o João falou que não é não, isso é verdade mesmo
5: não, o a questão da água é... Isso, mas é claro, a água influencia muito,
4: mas na química
5: é, a gente consegue tirar é. É, eu, que eu falo de, assim, hoje em dia, pode ser que há um, uns anos atrás, não sei como que era mas pode ser que tinha alguma influência hoje em dia, a gente existe ex 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 muita é, parte na questão química mesmo Processos pra você corrigir mesmo. essa água então, independente de onde você esteja, você vai chegar nessa essa água, né?
4: Mas eu sei a resposta.
5: Ah. Já perguntei, já.
4: <risos> Sou curioso, eu fui perguntar. E eu quase não gosto de cerveja. Sem A resposta é a seguinte. Não, não, é muito simples até e fácil de entender. Às vezes a cerveja vem de determinado lugar, que ela é feita. Por exemplo, aqui a nossa Coca-Cola é né? da Andina aqui de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto se você for e Uberaba, já é outra. Então, o que acontece? O grande. Ele, a pessoa falou que tem dois diferenciais muito, muito importantes. É o transporte da cerveja. É. Quer dizer, se é muito longe, a estrada é muito ruim, é muito quente, balança. Então ela vai, vai perdendo a característica. Essa é uma das coisas que é o transporte e outro é o armazenamento. Dependendo do lugar onde ela fica armazenada, quanto tempo ela fica armazenada, também vai dar diferença entre as, as cervejas. É é é por isso que a pessoa fala. Mas também, eu acredito também que talvez seja mesmo a fabricação, às vezes dá um pouco de diferença. Porque às vezes uma fábrica aqui e uma mesma fábrica lá. Por exemplo, vou fazer um exemplo extremo. A Coca-Cola daqui é muito diferente da Coca-Cola dos Estados Unidos. Porque nosso açúcar que eles usam aqui é açúcar de, é, de cana de açúcar. Lá eles usam açúcar de milho. Então você já não consegue dá uma diferença chegar é igual, gritante, já Dá a né? diferença, né?
5: Realmente, né? Porque, apesar de a gente sempre tentar manter, né? Principalmente essas outras essas cervejarias também, que tem várias regiões. Mesmo que eles tentam manter o mesmo é, parâmetro, o mesmo padrão de sempre, sempre tem alguma coisinha ali que fica diferente da outra. É o processo de produção de cerveja, né? É igual eu tava falando, não tem como você é, ser É produto natural, né?
4: Não adianta, é, né?
5: E principalmente que a cerveja vem... É, a gente usa, igual eu falei no começo Malte de cevada Usa lúpulo E tudo isso é plantações, né? Então tudo isso é interf é, interfere Nas é, questões climáticas Então, como eu tinha dito O malte, às vezes, não vem igual ao outro Então, tudo isso interfere Mas mesmo que você tente manter o padrão igualzinho, sempre alguma coisinha ele tem diferente. Mas o que o Job falou de, principalmente, transporte, na maioria das vezes, é o que mais influencia em relação ao pessoal sentir um pouco mais de diferença no sabor. Ó,
4: oh, a Ana Carolina tá perguntando assim, ó. Boa noite, quero saber o que fez a Majur seguir o caminho de cervejeira e o que ela espera do futuro dessa produção. <risos> Você já explicou mais ou menos como foi o seu caminho, mas e como que é o futuro que você acha dessa profissão?
5: Ó, oh, é, meu futuro, eu eu pretendo, né, continuar crescendo e aprendendo. Porque, como eu falei, eu tô no começo ainda, né? Eu comecei a aprender junto com a Salles Bir. Eu entrei lá e aprendi lá. Estou aprendendo lá a cada dia. E eu pretendo começar, é, continuar fazendo cursos, é, aprendendo um pouco mais, aprimorando... Igual eu falei, criar receitas, a gente é, conseguir melhorar e crescer junto com a, com a Sália Então, hoje, eu, eu sei que a, a produção de cerveja né, em si, a área da cerveja, é uma área que eu gosto e que eu pretendo permanecer. Que eu quero permanecer, Legal. então eu vou focar nessa área. Então é isso, agora é, é fazer cursos, participar de congresso, participar de... E tentar sempre melhorar, né? De pouco em pouco. Não que seja fácil, né? O processo de cerveja. Igual as pessoas pensam. Mas é muito gostoso. Apesar dos problemas e. e às vezes as dificuldades que tem ali. É muito, é muito bom ser participada de tudo aquilo ali. Então é uma área que eu me apaixonei, né? Eu me apeguei gostei. E eu quero continuar estudando e evoluindo junto com a Costa Elisabeth. Thaís Rodrigues bom. de
4: Souza Almeida. Arrasa, lindona. A Maria Fernanda disse assim, ó. Aê, família cachaceira. Deselegante des des ela, hein? Deselegante. Dayana Caldana. Cervejeira? Fica experimentando tudo? Fica Não. bêbada?
3: Até. Como que é, Maju?
4: Tem o um treino, é, né?
3: É,
2: como, como curar uma ressaca? Eu tô Boa cervejeira
3: e até hoje.
2: Ah, não conseguiu? Não, não tem não, uma? não
3: consegui descobrir até hoje. Eles falam do efeito rebote, né? Que aí você bebeu muito, aí você acorda rume, aí você vai lá e bebe de novo. E você é, fica bem. Às vezes eu tento Poxa. fazer isso, né? Às vezes dá certo. Você tá é. bem ruim, você vai lá. Eu já toma um fiz copo. também e o... já deu
5: certo. O primeiro ver. copo vai sair ali, ó. É elegante daquele jeito, de repente você tá bebendo, desce igual água de novo
4: caraca mas, não, a principal coisa é muita, muita água muita, muita água não,
5: é, mas o problema durante... é a
4: gente
5: lembrar, de né? né, de beber água
4: é. É, Bianca Paz, nenhuma pergunta a fazer, mas sem elogiar essa minha compadre maravilhosa, comadre maravilhosa é. José o Wilson Oliveira, o primeiro gole de cerveja foi no colo da mãe e da bebê. É. é meu pai,
2: gente.
4: Né? Já tá certo
5: aí. Tá, tá
2: acerta. vendo? Aí, eu vendo. alguma coisa tinha. Não,
5: tinha influência ali, né? Alguma, algum momento tinha que chegar né, na cerveja.
4: Bianca Alves, pediu para dar uma bicadinha na cerveja da mãe e depois disso nunca mais parou. <risos> Só vou experimentar. Oh, o José Alves está falando assim, está bebendo mais que o pessoal aqui. Ó. <risos> Lucas Santos, eu gosto de tomar cerveja com grau de geladeira normal. Tá certo ou deveria tomar mais gelada?
5: Não, é, tá certo. Eu vou assim, isso vai muito de gosto, né? Depende de também da... Termina da cerveja que ele no caso está bebendo é, é como é o nome dele o Lucas então no caso que o Lucas está está tomando né é, tem pessoa pessoal, a maioria né do pessoal vai beber uma pilsa eles gostam de estar estupidamente gelada mas na realidade cervejas nenhuma se você quer degustar uma cerveja né de fato se você quer sentir tudo o que ela vai te proporcionar em questão de sabor e... então ela não tem que estar estupidamente gelada e então, às não, vezes ter... até algumas cervejas Que você pega nas garrafas Vem ali escrito Temperatura ideal e, Temperatura de geladeira é 7 graus 7 né? ou uma coisa assim Variada né, 4 Então não é errado
4: Olha quem tá mandando Mensagem aqui, Daniela Melo Gulo Mandando um <risos> é oi ma. é que é ela. <risos> Oi Mar. É. Aqui ó, nosso querido Belo Corte Tiaguinho Top, só de ouvir já deu sede. Top o programa. Obrigado, Thiaguinho, Valeu, cara.
5: Valeu, Tiaguinho.
4: Gustavo Antunes. Hoje não sobra nenhum growler cheio aqui,
5: ó. <risos> O Gu, é meu parceiro ah, de lá, serviço.
4: O Dani, a Dani, a Dani tá falando assim, com certeza não sobra. <risos> José, viu, está rindo. Belo corte aqui, ó, o Thiaguinho. Teria uma black adocicada e bem gelada e refrescante. Tem alguma, assim... Mas as mal, a em beer, né? É mais assim, mais adocicada, né?
5: É, no caso da nossa Stout, né? Que ela é a, no caso a escura, né? Ela, ela não é tão adocicada. Ela lembra muito. A gente até fala às vezes pro cliente, às vezes o cliente tem, quer ter uma, uma, uma ideia de como ela é mais ou menos. Ela lembra muito café. Uhum. Então ela é um pouco mais. Ela é mais amarga, né? Um pouco mais amarga. E não é tão doce, não. Ela é mais seca, né? Mas tem estilo, sim.
4: É... APA de trigo. Ainda teria? Tinha alguém tá perguntando.
5: No caso, na Sales Beer? Na Sales Na, Salisbury. na Salisbury, acredito que não seja o nosso, uh, nosso foco, né? No caso, a gente... A APA chegou numa, numa APA que é... Hoje, pra nós ali, pro nosso público, é a APA que é ideal, o pessoal gostou, né? Pode ser que a gente faça cerveja outras de trigo, né? A gente já fez a VIT... Você que volte, né? Quem sabe com uma... Essa é a uma receita uma da Maju, né? Ou com a receita <risos> da Maju.
4: É... A Daniela Mello aqui, Gulo. Mandamos nada. Pensa num véio que trabalha. Ah, ela tá falando aqui que o Thiaguinho ainda perguntando. Já mandaram o véio Lauer embora?
5: Ixi, <risos> o véio o... tá lá o ainda. O véio Lauer trabalha. E eu falo assim, ele trabalha... Se for ver... Ele... ver não, né? Ele trabalha mais que a gente.
4: Ó, aqui, o Gustavo tá falando do jeito que o calor é a prata da casa. KKKKK. <risos> o belo corte que é atento, ele até manda parar, né? Aqui. <risos> é... O, o belo Thiaguinho tá falando que ele é um velho top. Velho <risos> top? É mesmo, é o um velho top. Se elegante, Thiaguinho É. Ó, o Gustavo Antunes aqui. Nossa, coitado, o jovem vai furar a dieta.
5: Que dieta? A da Lua. A
4: da Lua.
5: Ele tá doido pra comer um, um famintos, o Gustavo, também, essas horas.
4: Certeza. Então, é só dá uma ligadinha lá, gente, ó. O José Vilso aqui, o papai, ó tá com a receita quase pronta morango e a cor vermelha viu Não, Falei, tá e, tá e o nome aqui.
5: já né
0: gente Rui Vabir Rui
4: Vabir vamos lá, tem mais aqui é, Letícia Lopes Oliveira como vo você se vê profissionalmente no futuro? acho que você já respondeu né que você queira, quer crescer é. um pouco mais a Maria Fernanda tá perguntando acha correto dizer todo cervejeiro é bêbado? Nossa, não. que deselegante esse
5: essa, hein? Esse mesmo acabou comigo Depende já. Depende do cervejeiro, né? O Depende do
4: cervejeiro que, que só o bebe e aquele é cervejeiro que, é... que bebe. Depende. Que faz, né? Se for
5: o um cervejeiro crítico, né? Produtor. Que vai sentar em qualquer lugar e vai querer sentir tudo ali, ó. É. E ver como tá a cerveja, se tá legal ou não. Não vai ser um cervejeiro bêbado, né? Agora, se for um cervejeiro igual eu, Na
3: né? Na fábrica, diferente. Aí...
4: Ó, oh, o Thiaguinho tá falando assim, o que causa dor de cabeça? Fato de ser artesanal, teria como controlar? É
3: desidratação, na
5: verdade, né? A dor é, de cabeça. no caso, a, a dor de cabeça é mais isso mesmo, é desidratação, né? Porque, e várias outras questões, né? Porque a cerveja artesanal em si, na verdade, ela, ela é, ela dá menos, né? Essa questão de ressaca.
4: Eu acho que vai depender da quantidade que você tá consumindo. Sim. Porque o teor alcoólico, como você disse, é controlado. A não ser que você pegue uma, que tenha um teor alcoólico um pouco mais alta. Eu lembro uhum. que a gente foi tocar num, num barzinho lá em Campinas, chama lá do B. Eles têm, assim, tipo, 30 ou mais rótulos uhum. de cerveja. O que você quiser, eles têm lá, assim, do Brasil inteiro. Acho que bem mais de 30. Lá você tinha teores alcoólicos bem maiores. Então acho que. É, eu não sei, talvez se, hum, talvez a, a, a produção, por ela ser um, algo vivo também, né? Que a gente costuma dizer, a pessoa não está acostumada, pode dar alguma diferença, né?
5: É, e eu falo assim, ó. É, como você disse, né? O teor, o teor alcoólico é aquele ali, né? E às vezes eu acho outras cervejas, como ele falou, ele especificou no caso, cervejas artesanais. Outras cervejas que não são artesanais, elas também às vezes têm o mesmo teor alcoólico que a nossa artesanal. O que acontece é que nossa cerveja é puro malte. Cerveja, na maioria das vezes, cervejas artesanais são puro malte. E aí às vezes alguém até fala, nossa, eu acho ela um pouco mais forte. Não é que ela é forte, é o sabor dela que é mais marcante mesmo por ela ser um malte. Mas em relação a isso de dor de cabeça, é mais, é, tipo assim, quanto que você bebe? Se você tá bebendo muito, não bebe uma água, tá, por exemplo, tá um dia muito calor, você só tá bebendo cerveja, querendo ou não, a cerveja vai te... É, te vai te vai beber mais, e, é e você simples. precisa, tipo assim, beber é. um pouco de água, né? A água ou o que seja, né? Não
3: depender da cerveja só pra se hidratar, Agora, se você né? só
5: beber cerveja o dia todo e principalmente se for uma artesanal puro malte mesmo não que ela, ela vai te dar dor de cabeça mas sim porque você não se hidratou você só bebeu cerveja, né?
2: Ah, o cara vai lá e põe em giro estraga a cerveja
3: estraga
5: é. a cerveja, mas às vezes ele não tem dor de cabeça Pronto, aí, tá vendo?
4: <risos> ó, a Letícia fez duas perguntas aqui, ó Letícia Lopes, Oliveira o que mais te surpreendeu quando você começou e como você define o sucesso em sua área?
5: É, no caso, o que mais me surpreendi na área foi é, o tanto que ela é, é gigante, né? Porque no começo, a maioria das pessoas, acho que até hoje, né? Quem não, não bebe muitas cervejas artesanais ou conhece os outros estilos, a gente nunca sabe da lista enorme que tem. De, de estilos de cerveja, o pessoal se limita apenas em pilsen. Então isso foi uma coisa também que me que me chocou, que me eu, eu achei assim muito interessante na época, porque eu não sabia que tinha nem metade do que tinha e até hoje eu não eu acho que eu não tomei nem experimentei nem conheci um terço do que tem. Então isso eu achei muito bacana. É Questão do processo, como eu tinha falado no começo é, eu não sabia nem como era o processo da cerveja. É, se o, o que era feito, o que era usado, não imaginava. E depois que eu conheci também o processo, que a gente vê também que existem, além de vários estilos de cerveja, existem também vários estilos de maltes, existem vários estilos de lúpulos. Então isso pra mim foi assim, ó. Era como se eu estivesse. Uma criança na. na no, naquela loja de brinquedo. <risos> Então isso aí pra mim foi muito legal mesmo é, Eu achava muito diferente, tanto é que no começo to, A minha família Vivia escutando, né, porque eu queria contar Todas as novidades Eu vi as coisas novas, eu queria contar, eu queria contar E a segunda pergunta dela Foi em relação...
4: Que, que, como você define o sucesso em sua área?
5: Então, hoje Eu me vejo assim que De quando eu comecei pra hoje Eu, eu evoluí muito, né Evoluí, aprendi muito tenho muito ainda o que evoluir e aprender, mas eu acredito que o sucesso, é claro que a gente depende muito mais de nós, né, do que do outro, mas eu acredito que tá caminhando, sabe, caminhando bem e e aos poucos a gente chega onde a gente quer chegar, né, mas o sucesso vai bem.
4: Aqui o Igor Pereira. Manda uma Sales Beer pra nós. Ó, <risos> oh, lá em Sales um tem. Beijo, Aqui, ó. Aqui em Orlândia tem também, aonde mais? Tem ali Aqui no, em Orlândia no, tem no, no Alex, Alex. no Famintos. Famintos. Tem no Juquinha. Não, no Juquinha não. tem não. Mais? Uh -uh. tinha lá
5: também. Tem no Alex, no Famintos. E só, acho que só, em Orlândia são.
4: Aqui, ó. E o Thiago tá mandando aqui pro Thiago Xará. Quando vier cortar o cabelo, <risos> traz um growler, tá? Não sou obrigado a fazer. Mas pelo jeito, vontade. eu vou levar
2: o grawler vazio, né? Acabou. Pelo jeito é o grawler é, vazio. Eu acho que a Maju não Você vai. vai. Tá um,
4: vai eu levar levar acho que
0: a Maju
5: cheio. não vai levar a Salisbury
4: pra casa. Ó, que o... Próxima Just... vez
5: que a Maju for ser convidada. Mandam, barril, de mandar, né? É, vocês mandam barril já, né? <risos> o barril, a chopeira.
4: Ó, aqui o José, o Wilson tá falando é incrível ver o amor que você tem essa profissão e pela cervejaria. Eu orgulho de você e da mamãe. <risos> e o Thiaguinho tá mandando aqui, ó. Maria Júlia, eu ia até emendar essa aqui, o Thiaguinho já mandou, que acho que também é um ponto importante. Maria Júlia, você sente um preconceito por ser mega cervejeira e mulher do ramo, que é tão masculinizado? É... Não, aqui eu não entendi Já fiquei ruim com a sua cerveja em nu... Ah, ele já ficou ruim com a cerveja Quem nunca quem nunca, ficou quem, nunca? quem bebe muito, gostoso, bebe muito, né?
5: É No caso de, em relação a preconceito Existe sim, existe muito É No caso, às vezes até e assédio as... também, né? É, sim, eu Passei até por uma situação um pouco chata No Paraná Sabe, na, no, quando a gente teve o congresso. Porque o que acontece? O meio cervejeiro é muito mais Masculino, homens do né? que mulheres. Não que não tenha mulheres. Tem muitas mulheres. Só que ainda hoje, a, as pessoas têm sim esse preconceito. Às vezes, até ali na cervejaria mesmo. Durante o dia a dia, eu percebo. É, não que a pessoa é, me, me constrange ou me fala Feixe, alguma coisa assim. Alguma tipo coisa. me... É, mas a pessoa fala, às vezes a gente fala assim, ó. Ah, a Maria Júlia quer é a cervejeira. Ah, é você quer é a cervejeira? Aí eu falo assim, ó, sou eu. Aí a pessoa, tipo assim, não acredita, né?
3: Parece que não coloca credibilidade é. na sua profissão. A, a pessoa, é. tipo assim,
5: peça assim, nossa, uma mulher que tá fazendo não cerveja, confio, né? E tão nova
4: também, Sim, né? É, também é, é muitas questão, das vezes, porque né? às vezes
5: tem. a pessoa pergunta assim pra mim, nossa, mas quantos anos você tem? Aí você, já
4: fala,
5: pode, assim, você já pode é, é beber? É, você já é legal? Você assim. já é maior de idade? Mas. Ah, mas eu falo assim, é, ainda existe, infelizmente, isso, de preconceito. E às vezes até nos lugares, dependendo da, das ocasiões que você tá, se tiver muito mais cervejeiros, as pessoas, eles, eles querem, assim, menosprezar, né? O que você conhece, o que você entende. Às vezes. Eles acham que eles... Pode ser que eles tenham o mesmo tempo de experiência. Ou que seja mais tempo. Mas eles acham que por eles serem homens, enfim... Eles entendem muito mais, né? Que a gente... Eles acham que mulher não, não entende tanto assim. Tem ainda isso. Claro que diminuiu muito, né? Mas ainda tem. E como eu falei, né? É, o Job falou em questão de, de assédio. Eu nunca passei assim, por uma situação assim muito chata. Mas no Paraná, na minha viagem... Lá na, no Congresso, tinha é, muito, muito mais homens também. E nosso fomos, né? Com o pessoal do pós Survejira, enfim. É, no ônibus, no ônibus tinha muita gente de várias regiões pra ir embora, né? Do Congresso pro, pro hotel. Aí lá você via, né? Que os caras faziam graça e zoava. Se você não, tipo assim, fingir que você não tá ouvindo e deixa pra lá, é uma questão que, que realmente eles ainda... É, ficam, sabe eles ficam insistindo naquilo ali
4: é muito chato, né? uhum.
5: chato.
4: Oh, tá O legal. Lucas mandou uma excelente aqui ó é uma <risos> afirmação, <uma> <risos> não foi uma pergunta ir em Sales Oliveira hoje e não tomou uma Sales Beer e fumou um paeiro se não <risos> foi de Sales Oliveira
3: é não conhecer
0: Sales Oliveira <risos> é
4: uma queijo é a combinação <risos> é, é ah, essa, foi não, animal, essa foi animal essa foi animal
2: <risos> Bom, vamos para o nosso primeiro bloco, bora? Bora bora, 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 é o seguinte, é hora de nós compartilharmos, é a nossa hora do café, é hora de compartilhar o que nós consumimos durante a semana, seja um livro, uma série, um filme, um prato de comida, uma enfim. cerveja, né? uma cerveja <risos> diferente, um curso diferente que você tenha feito, o importante aqui é compartilhar. Eu vou começar a compartilhar com vocês algo que eu fiquei impressionado este final de semana. Para vocês terem ideia, foi inaugurado em Las Vegas a tal da esfera. A esfera custou nada mais do que 11,6 bilhões. É um painel de LED, gente, em forma de esfera. E você tem uma sensação única que é um show dentro dessa esfera. Nada mais, nada menos que quem inaugurou essa esfera, essa esfera foi o YouTube. Foi feito um, um show esse final de semana. Para você que, que gosta de entretenimento, gosta de show, gosta de, de palco, gosta de iluminação, enfim, assista os vídeos no YouTube. Ou, claro, se você tiver, como diz o Job, visto e tem grana, vá lá, confira pessoalmente a maior esfera, um painel de LED gigante... Não tem como eu descrever, mas se você, Perde um tempinho lá, vai lá, joga no YouTube, a maior esfera de Las Vegas é algo sensacional. A gente não tem noção do que a tecnologia está nos levando para o entretenimento. Cara, é show de bola, deve ser uma experiência maravilhosa. Só de você assistir o vídeo, você já fica assim, impressionado. Imagina você lá é, é presente. E outra dica que eu quero dar é o seguinte, eu como sou um cara que navega muito no YouTube, vou atrás de, de tudo, o Roupa Nova, eu até falei recentemente, o Roupa Nova lançou um DVD, o Roupa Nova ele não lança mais músicas assim novas, enfim, ele investiu em fazer shows e gravar esses shows no YouTube e disponibilizar para os seus é, admiradores. E eles lançaram recentemente um, 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 um show, acho que se não me engano, de 50 anos, do Roupa Nova, e num pedacinho do show, eles fazem 15 minutos de músicas é, de filmes famosos de Hollywood. Cara, ali, Job, eu convido você a acessar. Você viu o tanto que os caras são músicos. É, é maravilhoso. Eles tocam, eu acho que, se não me engano, dá 16 músicas ou 14 músicas. Os principais filmes. Os caras cantam e tocam mesmo. Vale a pena também uma experiência de 15 minutos aí é, para você que gosta de uma boa música vale a pena, vai lá no canal do Roupa Nova, 50 anos, você também pode achar esse pedacinho lá, Roupa Nova, cantando filmes famosos, vale a pena. Essa é a minha dica de hoje. Uh! Natal! Nataisla, o que você irá compartilhar com a gente, ah, Natália? eu assisti
3: um filme super bonitinho. Sabe aqueles filmes leves pra você se desligar? Não foi aquele assim? que você assistiu recentemente brasileiro, não? <risos> eu parei de assistir. Ah, você parou. Perturbadores. Chama Amor à Primeira Vista, é uma comédia romântica. Tá disponível na Netflix, é lançamento. E é aquele filme pra você se desligar um pouco do mundo, enfim. E dar uma relaxada, assim. Eu gostei bastante.
2: Netflix? Como é que chama? Netflix,
3: Amor à Primeira Vista, é uma comédia romântica. Muito. Nada, assim, com uma... Muito pesado. Muito pesado. É, pra alta. quem
2: tem... Pra quem indicou aí a, a, a Suzana <risos> Stor Quem mais? <risos> Só coisa pesada. bem, é bem
3: leve, é gostosinho, gostosinho, Muito
2: bom, muito bom. Valeu, valeu.
0: <risos> Job
2: Júnior, o que você irá compartilhar hoje, meu amigo? Mas
4: esse final de semana foi complicado, viu? O fechamento de nota, fechamento de... Nossa, corrigir prova que professor, acho que o pessoal acha que o professor é só chegar e dar aula, né? Mas não, corrigir prova, então eu não consegui fazer muito, fui tocar em São Joaquim. Tava uma chuva danada lá, rapaz. Olha. E eu usei muito o aplicativo que eu mencionei para vocês na semana passada. Mas hoje a minha dica é o seguinte, se você tá querendo como o Thiago ir lá pro para Las Vegas, você precisa já se tomar e é, adiantando e tirando o seu visto. Porque se você não tem o visto americano, você vai ter uma tá com uma fila aí de aproximadamente dois anos, dependendo do lugar onde você for, se Você não conseguir urgência. Às vezes eles conseguem adiantar um pouquinho, mas tá muito difícil. Então, se você quiser ir lá conhecer uh, o evento, você tem que já se, a se programar para fazer, a, a tirar o seu visto. Agora, se você quiser ir pro Japão, que é o meu caso, você não precisa mais visto. Então, daqui nos próximos três anos, ou se você quiser ir pro Japão ou o japonês quiser vir para cá, foi feito um acordo lá entre os países e que você não precisa de visto, então ficou muito mais fácil, são só apenas 16 horas de voo mas o visto tá mais tranquilo leva um tubo de Leva. Um, prepara um filme bom aí já vai é. fazer uma lista que você vai assistir leva o Senhor dos Anéis pronto, todos já dá para você assistir tudo aí, então minha dica é essa se você for viajar, se planeja e fique atento porque olha, tá complicado tá difícil
2: muito bom, jovem. Muito bom. Maju, que dá compartilhar com a gente. O que você consumiu essa semana? Gente, Além de eu, cerveja. Eu,
5: eu não, não, eu não sei mais o que eu. Não sei o que eu falo mais. Por quê? Todo mundo falando filme e uma notícia. Os meus finais de semana, gente, são só de festa. Ai, que ótimo! E a família
2: aí, gosta mas... de um bom som alto, é, né? É,
3: eu vou, eu, a família é família que eu digo. <risos> mas, é,
5: esse final de semana, pra variar um pouquinho, eu tomei Salis Beer. Tomei show pro fiz um churrasquinho, escutei música. O, o momento que teve um solzinho, eu entrei na piscina, curti uma piscina. Então a minha dica de hoje é, no final de semana, gente, encomende o seu show pro Então, Faz um churrasquinho. <risos> e pronto, tá perfeito o João chega, <risos> chega a chorar agora
2: o João chega a chorar lá
5: investiu na pessoa certa é. não, não, tem... não tem, ele investiu na pessoa certa porque não tem como eu dar dica de filme porque eu não sou a pessoa que no, no final de semana eu começo a beber na sexta e paro no domingo meia-noite, uma hora, se deixar. Caraca.
4: E, e ó, tem, tem vários formatos, né? Você pode pedir, pedir o growlerzinho, é, você pode pedir o, o, o barrilzinho. O growlerzinho, o barrilzinho,
5: um barrilzinho pra tomar em casa com a família. Pode pegar cerveja, tem várias opções. Tem o barrilzão, várias opções.
4: E o aluguel Mas, também, ele aluga também a chopeira. A gente né? aluga
5: a chopeira também, não, pra tem tomar desculpa, em casa. Não, não tem desculpa, tem desculpa, desculpa tô gente, tô a minha dica do... pra vocês é No final de semana, tome salis beer e faça churrasquinho, bem gostoso Muito
2: é. bom, muito é. bom é. Mas é o seguinte, nós iremos agora com o nosso segundo bloco Que é, é o nosso papo reto O que é o papo reto? São 10 perguntinhas que talvez você nunca parou pra respondê-las E a pergunta é, posso fazê-las?
0: Pode. Está
2: preparada? Muda-se a trilha, é uma trilha mais relaxante. Vamos com as perguntas. Primeira pergunta é, é muito fácil. Eu sei que você já colou, porque você já assistiu alguns episódios. Mas vou tentar mudar aqui, porque são várias. Mas a primeira é... Se você fosse escrever um livro sobre a sua vida, qual seria o título desse livro? O
5: título desse livro... Essa. Vamos ver. É... Eu acho que o, o título ideal pra minha vida, em todos os sentidos, seria é, Errando que se aprende. Porque é todo dia que. Como eu tô indo numa fase que é, diariamente eu aprendo, né? Muito. Eu erro. Mas eu erro e aprendo, né? Ao mesmo tempo. Mas sempre tem é, pessoas no meu redor e eu mesma tentando aprender. Então é errando que se aprende. <risos>
2: Muito bom. Maria Júlia. Quando você morrer, quem você gostaria de encontrar?
5: Quem eu gostaria de encontrar? Se fosse hoje? Hoje. Hoje eu gostaria de encontrar meu avô. É... Eu sinto muita falta dele Apesar do... do pouco tempo né, que eu tive Que eu fui muito pequena Mas era ele que eu queria encontrar
2: Como é que ele chamava?
5: Meu avô chamava João
2: Por parte de pai ou mãe?
5: Por parte de pai
2: Se você tivesse que ouvir só mais uma música Pro resto da sua vida A Aham. sua trilha sonora principal Qual seria essa música?
5: Qual seria essa música? Deixa eu ver Nossa, que difícil Peraí que eu vou ter que pesquisar o nome <risos>
4: Que estilo que você gosta? Que gosto,
5: gente, não me julguem Mas eu gosto muito de sertanejo
2: é, o Job vai te
4: julgar. É, não, 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 chama, não me não. julga,
5: Job. eu, é vou, eu perfeito, escuto perfeito. Faz cerveja, rox. mas escuta
4: a eu, <risos> mas, tá vendo? Tem que sou, ter um defeito. Eu
5: sou uma cervejeira diferenciada, mas... <risos> eu escuto o seu rock na nessa de Fest. Ó, tá
4: Ufa, tá bom, aliviou agora.
5: É, nossa, que difícil essa.
2: Ali rola, Henrique Juliano. É... Olá. Não
3: conheço. Jorge Matheus.
4: Não, Jorge, Jorge Matheus. Eu conheço. É... Fui no show do Jorge Mateus já. Ah, pá, né? o que lá? É. Eles não eram famosos ainda. <risos> ah, tá. Você achou que era Rock? <risos> foi... <risos> <risos> o
5: então,
2: está olha, nesse seu nossa, playlist agora no Spotify.
5: É, <risos> do que eu nunca lembro os nomes da música de cor, gente. Canta
4: um pedacinho, hein, ó.
2: Lua Santana.
5: Não.
4: não, não. <risos> Mayara <risos> e Maraíza. <risos>
2: Gustavo Lima.
5: Gustavo Lima é bom, né? Wesley. É... Wesley.
2: Augusto e Atílio.
5: <risos> na verdade, eu não tô cozinhando achar a música. Nem seria sertanejo, na verdade. Mas uma música que eu gostaria de escutar é, na verdade, é até é, religiosa, né?
2: Ah, religiosa.
5: Isso. É que eu gosto muito daquela música que fala... É, minha casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Aí seria essa minha música. Vai
2: aparecer. Alguém vai falar o nome. É, eu calma. vou lembrar eu essa música.
4: Agora aqui, peraí. Vai, pode ser segue o barco.
2: Vamos lá, então. Uma data importante e por quê?
5: Uma data importante... Hoje, hoje uma data importante, pode assim, mas é 30 de abril de 2019. Por quê? Porque foi quando eu encontrei o, o meu atual namorado, né? O Igor. E eu encontrei ele e depois disso eu percebi que eu consigo ser feliz e ser feliz com, do jeito que eu sou. Eu consigo ser quem eu sou. Então, é, não só por conta de ter encontrado ele, mas também por ter me encontrado. A música chama é. A Casa É Sua. Isso, A Casa É Sua.
2: Pelo que você tem mais gratidão na vida, Maju?
5: Eu tenho muita gratidão pelos meus pais. É o que, hoje, eu tenho maior gratidão. É porque eles são, além deles ser ser minha base, minha mãe e meu pai sempre estão tá do meu lado. Em todas as minhas decisões, em todas a, as situações da minha vida, eu posso estar tá errada ou posso estar tá certa. Claro, eles me ensinam e, e me, é, me encorajam, né? Mas eles sempre estão ali. Então, é, eles são, são tudo, né? Pra mim, na verdade.
2: Se você pudesse deixar uma mensagem para eles agora, qual seria essa mensagem.
5: Eu ia dizer para eles que eu amo muito eles e que eu sou muito grata por tudo o que eles me ensinaram e tudo o que eu sou hoje, porque o que eu sou hoje é é por causa deles e que eu quero ser pelo menos 1% do que eles sempre foram para mim em relação a, a vida pessoal, a vida profissional e principalmente ser os pais que eles foram pra mim pros meus filhos
2: Maju se você pudesse voltar no tempo e fazer as coisas de novo o que, que você mudaria na sua vida?
5: eu acho que eu mudaria um pouco o meu jeito é porque na maioria das vezes eu sou muito temperamental e eu ajo né e às vezes falo coisas para pessoas que, na, no momento, eu falo que eu não queria falar. Então, se eu pudesse mudar isso, meu jeito temperamental demais, seria o principal. Para eu poder é, me tornar assim, uma pessoa um pouco melhor, não só para os outros, né mas também para mim.
2: A Maju tem medo de quê?
5: Eu tenho, me eu tenho medo de ficar sozinha. Não, assim, hum, sozinha em relação... A só sentimentos de amor e tudo mais, mas sozinho em relação a tudo: a família, amigos, sozinho em relação ao emprego, em relação a, a não ter assim uma base ali, sabe? Então é isso que eu tenho medo hoje.
2: Para nós finalizarmos, quando chegar o um momento em que Deus te levar lá para ficar com Ele, uhum que memória você espera ter deixado aqui pros seus amigos, para sua família
5: eu assim, eu espero que apesar da da minha chatice <risos> que eu deixo assim é, muito amor carinho que eles lembrem de mim como se eu como uma pessoa que sempre foi muito carinhosa muito animada e, e eu espero ir embora, mas sem é, deixar mágoa com ninguém não quero ir embora e que as pessoas tenham alguma mágoa comigo, alguma chateação, alguma coisa. Muito bom!
2: Foi pesado, hein, Maju? Nossa, Vamos falar, essa, essa trilha no fundo mata, não mata?
5: Gente, não eu ainda, sou calma. muito chorona.
2: Essa trilha no fundo é pra Judiar. Eu
5: sou muito chorona, é gente. Vocês não podem fazer isso.
2: <risos> não, mas vai ficando pior, calma. É o seguinte, agora nós iremos pro nosso terceiro quadro, que é o quê? É o nosso... quadro o que é o papo surpresa é muito simples, dentro dessa caixoleta aqui, nós temos 20 pokebolas, cada pokebola dessa aqui, para a pessoa que tem tá em casa, cada pokebola dessa tem uma pergunta, são perguntas dos mais variados temas possíveis, espero que você pegue os mais leves, você das 20 vai escolher 10. 10 uhum. Simples, só 10
3: simples. simples, só 10 piores Vou ver. dar uma pra você simples aqui e é. anteriores.
2: Lembrando que essas perguntas foram feitas pelo jovem uhum. ah, então, tá Professor zoeira. de filosofia, oh, professor, professor de tecnologia, de só programação barulho. Vocalista Ai. de banda, então tu
4: tá tudo aqui Quinta série,
2: quinta série Job. também Então eu vou pedir pra que você tire a primeira entregue pra Nataisla e depois pro jovem até completar 10 bolinhas, vamos lá. E daqui a pouquinho tem a pergunta bomba.
0: Ai, ai, bomba! Achei...
2: bomba.
3: Nossa! Essa eu gostei. Maju, se eu fosse almoçar na sua casa de surpresa... Qual seria o almoço? De surpresa. É. É, o
2: podcast vai lá agora jantar na sua casa. O que, que tem lá? É.
5: O que tem lá hoje? que não falta? Arroz, feijão, bife tá hoje. e ah, um legume porra. pronto.
2: Poxa, muito... E, e Salisbeer. É
5: e se não tiver,
4: eu busco. É muito <risos> bom,
2: muito bom. Vamos, <risos> vamos lá, mais uma.
4: Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Para ah, Essa aqui é boa, já até sei qual é a resposta. Qual é a desculpa que você mais usa para não sair quando não quer sair de casa?
5: Para não sair? Que eu tô e, cansada. É. Se é que isso acontece, né? É, é raro, tô né? Saca. É raro. E assim, às vezes, quando eu estou cansada, o meu namorado, né? O... O lindíssimo, não tá cansado, entendeu? Então tem isso. Mas normalmente a minha desculpa é que eu estou cansada.
4: Hum, uma boa Muito história. bom. Vai,
0: vai, vai.
2: <risos>
3: Mais um. Você se acha um exemplo a ser seguido?
2: Ixi, que hein? Responsa é essa, hein?
3: Eu acho. Ah. Eu acho que nome. eu sou um
5: exemplo a ser seguido. É, <risos> excelente,
3: excelente, mas é isso
4: mesmo. O difícil é acompanhar. É, sim. É o difícil é <risos> todo mundo me acompanhar. O acompanhar, ser
3: <risos> Seguir, todo mundo segue. Agora
5: acompanhar.
4: Uma bolinha pra ele.
2: Caraca, Caraca. Vai ter aquela doente, será? Ah, eu tô esperando esse Fala nisso, começou que... um belo do documentário do Netflix do. do...
4: Massa, né? Cara?
2: Massa, irmão, Muito legal.
4: Majo, qual a melhor maneira de se desligar dos problemas para você?
5: A melhor maneira é divertir com a minha família. Com a minha família, com meus amigos. É, sair, curtir. É o que eu gosto de fazer. Sair, passear, divertir. É a, é a única maneira de se desligar Do que tá acontecendo Ou às vezes o que vai acontecer, né?
4: Boa Agora Muito mais, mais
2: um Aquele tá som bem. é um som automotivo Ou é um som da casa?
5: <risos> Depende do dia Ah, entendi Porque
2: olha que deram som, viu? Ah,
5: tem o dia do som automotivo
2: Ah, tem Então tem, tem, tem. O tudo, dia do
4: paredão
5: Que é tudo, tudo culpa do, do Igor ah, tá. Meu namorado, né? Culpa dele, viu?
2: o paredão é dele
5: o paredão é dele mas aí hoje em dia nós evitando o paredão
2: ele ele é aquele da música do Gustavo Lima que faz o, o pessoal como é que é, é não tem que tocar os tá alarmes dos carros Deus.
3: é a música a a cara é
2: ele faz isso ele é cheio disso né é,
3: ele é esse Caraca. mas também tem o nosso
5: sonzinho lá na casa ah, porque tá. aquela lá é uma casa muito festeira, muito... É, prima... é, então, festeira. o som é o que não falta é que naquela
2: que não casa. Falta. Boa. Dá uma de garra.
5: Eu acho que a próxima vez eu vou fazer isso. Pega um, um... Um packzinho de grau. Tá bom. Fala, ó, por favor, aqui, ó. Seu
3: acabou. presente.
2: Tá bom. tá em casa. Deixa a
0: gente
3: se divertir. Tá bom. Então, conta pra gente qual seria a sua profissão hoje... Se você tivesse seguido o seu sonho de infância. Boa. Nossa, meu sonho de infância. É tipo, ai, quando eu era criança, eu queria ser. Veterinário. <risos>
2: veterinária? Veterinária,
5: porque eu sempre gostei, né? Muito de cachorro e tudo mais. E eu tinha na cabeça de ser veterinário. Muito aleatório, mas tinha, né?
2: Vontade. Você gosta é. de cachorro?
5: Eu amo cachorro.
3: Mas eu amo mais cerveja. <risos> É, eu amo boa. os dois Quarta... eu, é, é os dois, tá meia mil uhum. Quarta-feira
2: é dia do uau, né? São Francisco de Assis, é isso, né? É, é
5: isso mesmo Tem minha Uauau lá em casa
4: Maju Hum... É doeteiro? Do do não, é, não ah. é. Mas é. mas é boa, é ficção científica
5: Vixe, Maria
4: Voltar no tempo para ver como era o passado Ou ir para o futuro saber como tudo vai estar?
5: Eu iria pro futuro e ver como eu estaria lá.
4: Curiosa. Uhum. É, curiosa. <risos>
5: curiosa e ansiosa.
4: ansiosa. <risos> tá certo,
2: tá certo. Aí desconta tá na cerveja.
5: É, aí desconta
2: na tá cerveja. Bem. Eu vou,
4: vou entregar essa. Não tem outra resposta certa para essa aqui, a não ser essa aí. Não dava viajar pro passado. Não. É. Eu vou comprar ela agora. Quando eu um eu puder, um eu
2: explico. Não, você vai. Tem, tem até teoria já?
4: Não, já ah, ah. é. É por é, causa da entropia do universo, não dá pra viajar.
2: Entropia do universo. Isso. Hum. Vai explicar isso aí. Como
0: é? Que é, que faz é? Eu, sim.
3: Mas cite uma comida que você ama e uma comida que você odeia.
0: Boa.
5: Uma comida que eu amo de paixão, comida japonesa.
2: <risos> Olha, você tá pertinho agora lá, né? Não,
5: de casa.
4: Você é. é mal de Maju, então não é possível.
5: <risos> Também, é, mas é a minha comida preferida. E uma comida que eu não gosto. É muito difícil eu não gostar, porque eu não sou muito enjoada, mas geló. Giló é uma coisa que eu não gosto.
4: Giló frito, <risos> não? Giló, de nenhum jeito. C... Giló ah, frito não. com uma cervejinha. Não.
2: Né?
0: não, 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 não,
4: não. Você é tá bom, cara.
2: Quantas foram já? Cinco, quatro, oito.
4: Oitava pergunta.
2: Vem aí a pergunta bomba. É, é,
4: é. Maria Júlia, qual foi a coisa mais absurda que você viu este ano?
5: Coisa mais absurda. Não vale o título absurda. de São Paulo. Não vale.
4: <risos> não
2: vale nada relacionado a ser vivo.
3: Coisa mais absurda que eu vi este ano? Mais algum absurda. acontecimento no mundo que te marcou, algum impacto... Esse ano.
5: Esse ano eu acredito que tenha sido a, as enchentes que tava em é, Santa Catarina, Grande né? Grand do Sul. Sul e tudo mais. E tenha sido isso. É o acontecimento que mais, assim, chocou. Pós-Covid, né? Uhum. Que é o que a gente passou maior, que não foi esse ano, mas no caso foi o Covid, depois disso.
4: Nona De perguntinha: pra mim e pra ela?
3: Pra, ela. <risos> pra mim. uma coisa que te dá muita aflição muita aflição muita aflição ou algo que você pega é apegajoso você
2: lembra do, do, do giz na
3: lousa é <risos> algo que assim. que alguém, é alguém <risos> faz que te irrita Sim, é. mas uma coisa que me irrita
5: muito é se ficar mexendo no meu cabelo
3: no seu cabelo. Aham. Tipo, isso é de verdade. Se a pessoa, cara, se a pessoa ficar
5: passa na mão demais, isso me incomoda.
3: Quando eu era um pouco mais ruiva, assim, só comentando. Aham. Teve uma pessoa que pergunte, pediu pra ver se eu podia comer meu cabelo.
2: Ah, mas é si. é um não é possível. É. É, é um hora, feitiço não é um Não, isso é um cara, feitiço Caraca, vai comer hora, cabelo. Não,
5: isso entendo, não dá, velho, não dá. Tem <risos>
2: gente do mesmo, <risos> se
5: me A última.
4: A, a última. depois verdadeira. dela... A pergunta hum. bomba. Maria <risos> Júlia. Uma coisa que te deixa muito triste... E uma coisa que te deixa muito feliz... Quando a receita não dá certo...
2: Quando tem parto de cerveja lá em casa.
5: Uma coisa que me deixa muito triste... Eu acho que uma coisa que me deixa muito triste é quando... Eu tô tentando é, fazer o meu melhor, né? E ser o meu melhor. E as pessoas não reconhecem. Então, isso me deixa muito, não só triste, mas frustrada, né? Fico muito chateada com isso. E muito feliz. É... O que me deixa muito feliz é ver a minha família bem. Todo mundo bem ali. Quando a gente tá todo mundo junto, tá todo mundo bem, tá todo mundo se divertindo. Isso me deixa feliz também.
0: Muito oh! bom,
2: muito bom, muito bom, muito bom. Foi tranquilo, né, Maju? Foi, foi tranquilo. Foi cegado.
5: Mas é, nem agora, tudo é tranquilo nessa vida. A foi mais pesada. Agora saiu voz para
4: desculpa. É o
2: seguinte, Maju, para nós terminarmos o nosso bate-papo, nós temos o um nosso bloco chamado... Pergunta Bomba. Você já é a convidada de número... A centésima oitava convidada. E até hoje ninguém... Eu disse ninguém... Negou participar... Da nossa pergunta bomba. Então... Eu faço a você.
4: Vai arregar. Ai, ai,
0: ai, ai. Quer
2: participar da nossa pergunta bomba?
5: Quero. Ó, oh, 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 oh. coragem. É, quero.
4: Mulher de atitude. Vamos lá. Não é só cerveja, é só atitude é, também.
5: Não é só de cerveja que vive.
4: Está pronta? Preparada? Quem vai, ô Natal? Para ímpar. Hum. Par. Ímpar. Ganhei, é. pode fazer. Quer tomar mais bonzinho. Ah,
3: <risos> Como eu não quero deixar o John de fora ah! Serão duas Caramba <risos> tá
0: então,
3: Meu Deus Uma é do João? Não,
2: não. Do João do Jorge, ah, do se for do
3: João Gulo <risos> Vamos lá Maju hum, hum,
2: não. Não. Esse Maju já saiu diferente não esse Maju já é, é senti... Maju, não, não, já agora. desceu o quadrado é, agora é Maria um... Júlia um... oh, Maria Júlia
3: Maria Júlia vou voltar Maria um Júlia <risos> <aí. risos> <risos> <Maria risos> <Julia>. nossa
2: <risos> é essa mesmo
0: <risos> <risos>
2: que
3: maldade que maldade a Salles está levando o nome de Sales Oliveira e do Brasil para o mundo. Qual é o maior segredo deste sucesso?
5: O maior suce é, segredo desse sucesso é, na minha opinião, é qualidade, né? Acima de tudo, e também muita é, união e parceria todos os funcionários ali Porque se não fosse todo mundo ali unido Pra fazer acontecer Nada disso ia pra frente Hummm Tirou de letra
3: letra, Gostei, Valeu, gostei boa. 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 Boa Tem, boa aí. Tem
4: mais aí ah, Tem isso. mais aí Ai, ai ai, 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 ai ai. Essa é brava, hein Ela deixou a pior pra mim Essa foi tranquila <risos> Essa aqui é a mais complicada de todas Não chega até pertinho, ó Maria Júlia hum. que... para mim Maria isso Júlia isso
2: aí quando a mãe chamava atenção falava o nome inteiro uhum. aí você falava eu
5: eu
2: fiz alguma coisa
4: Maria Júlia então vamos lá hein? a Brasilia. face dela mudou na no te, no tela Brasil mudou mudou Ela tá preocupada tá preocupada
2: tá tensa quer beber um gole de cerveja antes? É,
5: eu vou tomar um gole
2: Por favor terminar meu copo Maria essa Júlia. foi o João que mandou, hein Hum.
5: Meu Deus
4: Maria Júlia Você 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 acha ou acredita Pensa que a cerveja artesanal Tem chance de dominar o mercado Ultrapassando as vendas das cervejas Ditas industrializadas? Fui
5: ah. Para passar, eu acredito que não. Porque é, ainda, infelizmente tem essa questão de financeiro. Então a maioria das pessoas ainda hoje, até porque a, a cerveja artesanal, ela está entrando, né, no mercado brasileiro aos poucos. O pessoal está começando a, a gostar disso e começou a, a pegar gosto, realmente, né. Mas tomar o lugar, eu acredito que não, é, Referente a, a custo mesmo, a valor. Mas a cerveja, a cerveja artesanal, ela vem ganhando muita frente, muito nome. Então, ela, ela vai evoluir muito, vai, vai crescer. Mas eu acredito que tomar o lugar das cervejas tradicionais, não. <risos>
2: Muito bem, Maravilha. tem alguns comentários aí no, no oh, YouTube, só para nós matarmos não, aí, parece de que disse que, tem, Diz tem que quando boa, os tem. pais vão para o Rio de Janeiro, o som automotivo aumenta lá, eu li,
4: eu, li, eu li alguma coisa parecida aí. Deixa eu ver aqui então, pera lá, deixa eu abrir aqui que eu tinha fechado, cadê, deixa a Shen aparecer aqui para mim... Vamos lá, vamos ver aqui. Ixi, agora vem o quê? Mercado Livre? <risos> Não, ah lá, chegou. Vamos lá. É, cadê aqui? Ixi, é verdade, hein? Cadê aqui? Ah lá, Thaís, Maju, é a de, cervejeira de primeira. É, nos dois sentidos, tanto para fazer quanto para beber. Orgulho de você, lindona. Vera Branco Brank Alves, também aqui mandando coraçõezinhos. É, o José Wilson. E abaixo o som para os vizinhos não reclamarem. A Ana tá falando aqui. Thaís Rodrigues rindo de você. É, quem mais aí? É, blá, blá, blá. A música, A Casa É Sua, que o Thiaguinho mandou para gente. José Wilson falando que amamos você. Thaís está falando que você é linda. É, José, quando... Aqui, ó. José, quando os pais estão no Rio de Janeiro <risos> o som automotivo já aumenta até o Cris Redentor
2: escuta Está
4: é, é, o som. É, é, ela. O e a Simone Machado Lourençato tá mandando aqui um adorei você que participou, não esquece de seguir a gente sempre aí, toda segunda-feira a gente está aqui ao vivo e muito, muito obrigado pela participação de todos vocês, valeu. Muito
0: bom!
2: Maria Júlia, em nome do Papo de Hoje Podcast, nós gostaríamos de agradecer o seu aceito, ter vindo aqui contar a sua história, é, o que a gente deseja a você, muita sorte, você é uma menina espetacular, humilde, tem tudo pra, pra alcançar os seus objetivos e olha sobre a pergunta que o Job fez em relação a você sofrer né? É, questão por ser mulher cara, encara-se de frente com certeza você vai ser é, símbolo de muita coisa boa, então o que a gente deseja pra você do Papo de Hoje Podcast é muita sorte e sucesso
5: muito obrigada, viu e eu fiquei muito feliz pelo convite de vocês também, por essa oportunidade. É, igual eu falei, é a primeira vez que eu tô participando, assim, de um bate-papo. Principalmente pra falar sobre cerveja, sobre o processo ali da cervejaria. E eu fico muito agradecida, foi muito gostoso esse bate-papo com vocês. No início, eu tava com muito medo, muito Tô nervosa? Você tava nervosa, pra quê? Ah, para. <risos> Mas foi muito bom e muito obrigada pelo convite de vocês, viu?
2: Valeu. Foi muito Valeu. Natasla. <risos> é.
3: Maju, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É, eu não pude conhecer um pouco mais sobre você, sobre a sua profissão, que é super interessante de fato mesmo, eu não conhecia. E é isso, eu quero ser sua amiga e quero tomar muita <risos> cerveja junto. Vamos tá tomar bom? Uma. e todo sucesso pra você. O que você precisar, estamos à disposição. Obrigada, muito obrigada. viu?
0: Muito bom.
2: Jovem Júnior, hoje você foi deselegante só uma vez. <risos> tá vendo? Tô me segurando. Foi só uma essa vez. Tô me segurando
4: é. aqui intimamente. <risos> Imagina o todo sucesso do mundo pra você. É, teve uma hora que você falou que você às vezes se exalta um pouquinho, né? Que talvez seja um defeito, mas não, é sua personalidade. Uhum. E toda mulher é assim, principalmente as mulheres mais fortes. As mulheres que têm um papel, é, tem que ter essa essa imposição assim, não é, tente controlar, mas não deixe de ser essa pessoa tão especial que você é, todo sucesso para você, para Sales Beer e muitas e muitas cervejas lá, ah, ó, <risos> eu tô precisando fazer uma visitinha lá, faz tempo que eu não vou mas eu prometo que eu vou lá porque é, é o seu trabalho, do João de todo mundo lá, é maravilhoso a gente tá sempre junto. Sucesso pra você, tudo de bom. Muito e um brilhante. beijo pra todo mundo da bancada aqui. Uhum. E, gente, até semana que vem. Tudo bom!
2: Vamos um dar ao João Gullo também a Dani, né? Que permitiu que que a Maju viesse Isso. aqui, nosso muito obrigado, a você que está em casa nosso muito obrigado, lembrando pra você que está aí, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, é muito importante pra nós permanecermos com esse projeto em pé e você, por favor vai lá, siga a gente no Instagram Papo de Hoje Podcast, também no Facebook e lembrando que nós estaremos também com esse episódio disponível lá no Spotify a partir de amanhã, combinado? A todos uma ótima noite voltamos na segunda que vem mais um Alvivaço pra você. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau!